0: Herzlich willkommen zu Kino 90, die totale Erinnerung, dem Podcast über das Kino der 90er Jahre. Mein Name ist Dominik Stark und zusammen mit meinem Gast werfe ich in der heutigen Episode einen Blick auf alle deutschen Kinostarts des März 1990. Bevor wir aber eine Zeitreise 30 Jahre zurück machen, gibt es ein paar aktuelle Punkte, die ich gerne ansprechen möchte. Der große Elefant im Raum heißt natürlich Coronavirus. Ein Thema, dem man in diesen Tagen einfach nicht entkommen kann. Die Welt wird mehr und mehr isoliert und entschleunigt um die rasante Ausbreitung des Virus zu verhindern. Wir sitzen gezwungenermaßen fest, ob mit Klopapier und Billignudeln oder ohne. Natürlich haben viele von uns Ängste. Eine solche Krise haben wir in unseren Lebzeiten einfach noch nicht erlebt. Ich weiß auch nicht, was die Zukunft bringt. Ich sorge mich um meine Familie, um meine Freunde, um meine Hörer. Es gibt gesundheitliche und wirtschaftliche Sorgen und ich werde nicht hier sitzen und euch sagen, dass es das alles irrational ist. Aber ich bin Geschichtenerzähler und kein Arzt. Das Thema Film und Unterhaltung mag in diesen Tagen nicht ganz so wichtig sein, wie Medizin, Forschung oder die Arbeit an der Front im Einzelhandel. Doch vielleicht helfen Filme und das Reden darüber, zumindest gegen den drohenden Lagerkoller. Und wenn es diesem Podcast gelingt, euch für anderthalb, zwei Stunden von der aktuellen Krise abzulenken, dann hat er seine Mission erfüllt. Vielen Dank an dieser Stelle auch für die tollen Feedbacks und Interaktionen auf den Socials unter Kino90 Podcast, auf Facebook, Instagram und vor allem auch Twitter. Ich freue mich buchstäblich über jede einzelne Zuschrift. Mit der letzten Ausgabe ist Kino90 auf iTunes, Spotify und nach und nach auf den meisten Podcatchern durchgestartet. Selbstverständlich könnt ihr auch ein Abo auf Soundcloud hinterlassen unter soundcloud.com Kino90, die Ziffer 90 Podcast. Zu guter Letzt, wenn ihr diese Sendung wirklich sehr liebt dann könnt ihr ab sofort auch aktiver Teil der Community auf Patreon werden. Im Rahmen meiner Möglichkeiten möchte ich euch nämlich gerne noch mehr starken Content liefern. Unter patreon.com slash kino90podcast Bekommt ihr unter anderem exklusive Previews, Early Access zu Show Notes, die Möglichkeit für Hörerpost, Minisoden wie die zu Star Trek The Next Generation und Star Trek Picard, die ich vor zwei Wochen veröffentlicht habe, namentliche Shoutouts, die Möglichkeit für die Themen von Bonusfolgen abzustimmen und jeden Monat eine tiefgrabende Bonusfolge mit Analysen, Serienvorstellungen aus den 90ern oder auch Audiokommentaren. Da sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Schaut gerne einfach mal rein unter patreon.com slash Kino90 Podcast und schaut euch die Details an. Nun aber genug aus der Kategorie Aktuelles, auch wenn es wirklich viel Aktuelles gibt und es sich quasi stündlich ändert. Lasst uns zur Show kommen. Diese Episode ist für mich persönlich nämlich eine ganz besondere. Sie erscheint, zumindest wenn alles nach Plan verläuft, am 26. März und damit an meinem, diesmal sogar dummerweise, runden Geburtstag. Außerdem, viele von euch wissen, dass ich ein Riesenfan von John Frankenheimer bin und wöchentlich mit dem Hashtag Frankenheimer Friday twittere. Passend zu meinem runden Geburtstag hat der März 1990 gleich zwei Kinostarts von Frankenheimer zu bieten, natürlich nur in Deutschland. Frankenheimer ist aber auch eine sehr gute Überleitung zu meinem heutigen Gast, der ebenfalls ein Fan ist. Nicht von mir, sondern von Frankenheimer natürlich. Er ist zum ersten Mal hier zu Gast, aber wir haben schon mal einen bisher unveröffentlichten Podcast aufgenommen. Den kriegt ihr mit Sicherheit früher später auch noch auf die Ohren. Er ist Drehbuch- und Romanautor. Im Fernsehen liest ihr seinen Namen unter anderem bei Episoden von Alarm für Cobra 11. In den späten 90ern hatte er seinen Durchbruch mit der Action-Serie Der Clown. Und mein persönliches Highlight, ich erwähne es immer wieder gerne und ich hoffe, er fühlt sich dadurch nicht aufgezogen, denn ich meine es absolut aufrichtig, 2004 erschien das Blut der Templer, ein deutscher yeah. Heilneffe. <lacht> Ein deutscher Highlander-Verschnitt, an dem er auch gearbeitet hat. 2011 für den Adolf Grimme-Preis nominiert für Ein für drei. und auf Amazon gibt es seine Romane Drecksnest, Dead Mountain und es war einmal in Deutschland. Die Kurzgeschichtensammlung, Ein Kopf kürzer, kann ich nur sehr empfehlen und die Anthologie Erntenacht. Ich freue mich riesig, dass er sozial distanziert via Skype da ist, Stefan Barth.
1: Hallöchen, aus dem Wohnzimmer, Kinder ausgesperrt und äh, kein Bier leider. <lacht>
0: ja, ja naja, gut, man kann nicht alles haben, ne? Wir müssen alle Opfer bringen. Absolut. Aber das, das, ist, du,
1: das ist eine willkommene Abwechslung jetzt, weil man muss ja echt den Tag rumkriegen und äh, das ist doch perfekt.
0: Ja, den Tag rumkriegen ist so eine Sache momentan, also gerade wenn man jetzt mit, mit Kindern zu Hause sitzt äh, und oder möglicherweise auch noch krank ist, das ist mein Hauptproblem in den letzten Wochen gewesen, die äh, zurückschlagende Gesundheit, aber eben, na klar, den, den Kleinen fällt irgendwann auch die Decke auf den Kopf, das ist nicht nur ein Erwachsenenproblem.
1: Ja, und es wird immer schlimmer jetzt hier, ne? bald können wir nicht, also Spielplätze sowieso nicht ja? Mhm. und äh, ja, müssen wir mal gucken, aber äh, wie gesagt, ich mache gerade Filmschule, das mache ich ja mal auf Twitter und äh, Facebook zeige ich das, wir haben jetzt Indiana Jones Filme geguckt, alle drei. Mal sehen, was wir noch an den Start bringen.
0: Habe ich tatsächlich heute Morgen auch gelesen und ich bin nicht schockiert, aber zumindest überrascht. Tatsächlich, Temple of Doom ist äh, dein persönlicher Favorit.
1: Ja, das ist witzig. Dass ich weiß, dass ich damals, ich habe die ja tatsächlich alle im Kino gesehen und ich habe, war bei, bei also bei, bei dem letzten Kreuzung war ich extrem enttäuscht damals. Ich fand den furchtbar. Mich hat er total geärgert und habe den immer in schlechte Erinnerung. Ich fand Temple of Doom immer besser. Und jetzt habe ich ja beide hintereinander geguckt. Ich finde den dritten natürlich nicht furchtbar. Es gibt ja immer noch den vierten. Der ist schon gut, aber ich, <lacht> ich, ich, ich mag tatsächlich den zweiten lieber. Also diese, diese, diese Mischung aus Screwball aus comedy und, und düsterem Horror, also der hat mir mehr Spaß gemacht. Und ich bin scheinbar auch der Einzige, dem der mit Sean Connery nichts anfangen kann in diesem Film. Das ist ganz witzig. Ich, ich kann es auch nicht anders erklären. Also, meine Kinder haben allerdings auch ähnlich eh reagiert. Das war ganz interessant zu sehen, dass die dass die tatsächlich, äh, also mein, mein Sohn ist beim, beim dritten irgendwann rausgegangen, meinte, interessiert ihn nicht mehr. Der ist, wow. am, Der ist allerdings auch erst sieben, der ist da manchmal noch anders. Meine Tochter meinte, äh, gefiel der zweite besser. Sie meinte, der hat ihm mehr Spaß gemacht, wobei sie den dritten auch gut fand. Ja, so ist es. Aber,
0: aber kann das tatsächlich daran liegen, dass äh, Kinder im zweiten Teil noch eher eine Identifikationsfigur haben? Oder dieses Familienbild bekommen durch ja. äh, India Jones, äh, weibliche Freundin gleichen Alters, kleines Kind mit dabei? Das sind so die Punkte, die mich tatsächlich primär an dem Film stören. Aber ich könnte mir auch vorstellen, ja, wenn man jetzt im richtigen Alter dafür ist. Das ist gerade so die, der Gateway quasi ist. Also bei meinem Sohn
1: garantiert, ne, mit sieben, also der fand natürlich Short Round, im zweiten fand er super. Ne, das hat man, hat man echt gemerkt, da hat er gleich ganz anders angedockt und auch dieses Kinderretten, dass man die Kinder retten musste, äh, ne, die, die Entführten aus dem Dorf, das hat, glaube ich, bei ihm tatsächlich zu äh, mehr Interesse geführt. Der, der fand es im dritten, so dieses ganze archäologische Schwafel, ich glaube, das, das ging an ihm vorbei. Ja, mit hm. sieben wartete er natürlich eh nur auf, auf die Actionsequenzen und dann ist er wieder dran. Ne? Und meine Tochter fand tatsächlich die Frau wahnsinnig witzig, die ja viele nervt, also Willy, ne? Hier hm. Show. Fand sie wahnsinnig witzig, hat sie sich weggeworfen, weil die immer nur rumgeschrien hat. Ich meine, ich habe es auch so ein bisschen an, äh, angeteasert vorher, ja. Ich hatte Angst, dass sie mir im zweiten halt aussteigen, wenn es, wenn es zwischendurch so wirklich so ein bisschen düster wird, ne? hm. Aber das haben, das haben die komplett weggesteckt. Also, er ist interessant, ne. Also, aber ich finde auch, es ist schon eine perfekte Trilogie, ja. Und wer da jeder hat da so ein bisschen anderen Favoriten, aber ich meine, das muss man erstmal schlagen, diesen Run, ja.
0: Eine perfekte Trilogie, die nie einen vierten Teil oder einen fünften Teil bekommen <lacht> ganz hat. Genau,
1: ganz genau. Bei dir. <lacht> Wobei, den, den habe ich nur im Kino gesehen und meine Tochter fragte, ah, gucken wir den vierten auch? Ich habe gesagt, wenn du möchtest, ja. weil Ich habe den aber auch in so dermaßen schlechter Erinnerung. Mich würde es interessieren, wie, 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 sich das hm. jetzt, wie sich das jetzt verhält. Mal schauen.
0: Also ich, ich kann es dir nicht mit Gewissheit sagen, aber ich habe ihn damals auch im Kino gesehen und dann bei irgendeiner Fernsehausstrahlung äh, reingeschaltet nach dem Motto, hey, sei nicht so hart, sei nicht genau. ne? so schlecht Wahrscheinlich war es auch nur wie die Sache mit der Erwartungshaltung und mein Gott, dieser ganze dieser ganze Plastiklook, den der Film hat und diese diese, Unglaublich schlechte CGI-Action machen einfach alles kaputt. Also, es ist, ich habe mich nie an der, an der Story gestört und selbst Shia LaBeouf war mir relativ wurscht. Ja. Aber die, der ganze Look ist einfach eine völlige Katastrophe.
1: Also, aber das ging mir tatsächlich, das habe ich festgestellt, auch bei dem dritten so, dass ich zwischendrin so dachte, boah, das sieht alles so, so billige Kulisse aus. Und gerade für, für Spielberg, der, also da sind so ein paar Action-Szenen, die, die irgendwie ganz komisch geschnitten sind, wo ich dachte, das ist echt untypisch. Also wenn dieses Boot durch die beiden großen Schiffe fährt, durch diesen immer schmaler werdenden Spalt und dann ist er, mhm. dann explodiert das so komisch. Also das fand ich äh, für spielberg Verhältnisse echt krude. Äh, und ich bin dann echt erst wieder eingestiegen bei der Panzerverfolgungsjagd. Dass, da da habe ich so gemerkt, wie ich wieder so drin war. Ne? Ich so, ah, ja, das ist Indiana Jones, wie ich, mir den, wie ich mir den vorstelle. Und der Vater, wie gesagt, der hat mich äh, wahnsinnig gestört. Aber ja, mit dem Look vom vierten, Wahrscheinlich war es das auch. Ich kann mich nur erinnern, dass ich das Ende so öde fand, ne? mit diesen Kristallschädeln. Ja,
0: war. ja. Es, ist, es fühlte sich irgendwie falsch an, aber wenn man mal drüber nachdenkt, die Sachen mit der Bundeslade und dem ganzen Tag, es war schon immer äh Ist
1: eigentlich dasselbe, absolut. Es ist
0: immer sehr palpig gewesen und das ist ja auch ein Teil des Charmes, Total. Aber jetzt, wo wir so drüber reden, ich habe tatsächlich mal wieder Bock, die Filme mal zu sehen. Es ist lange her auch, dass ich eins bis drei gesehen habe. Es ist halt so, wenn man Filme, wird dir sicherlich genauso gehen, wenn man die früher immer wieder und wieder und wieder gesehen hat und heutzutage mit so viel neuem Content bombardiert wird, man kommt kaum noch dazu, die, die guten alten Filme mal wieder zu sehen. Richtig.
1: Naja, das versuche ich jetzt mit den Kindern so und dann, dadurch kann ich sie dann selber halt auch wieder gucken und ich muss echt sagen, also Raiders hat sich wahnsinnig gut gehalten, ist echt geil und tatsächlich, wie gesagt, Temple of Doom war ich dann auch überrascht, wie gut mir das gefallen hat und der dritte war tatsächlich genauso, wie ich in Erinnerung hatte, deswegen wäre ich jetzt mal aus dem vierten gespannt.
0: Hm. Naja, ich äh, bin gespannt, wenn wir uns das nächste Mal hören oder lesen, äh, was da beim vierten rausgekommen ist. ja. Ah, ich meine, äh, Ray Winstone ist drin und, und, und Kate macht ihre Sache toll, aber äh, nee, ich glaube, ich glaub, über diesen Look komme ich nicht hinweg. Jetzt habe ich auch tatsächlich Angst, den dritten wieder zu sehen. Du <lacht> sagst der Look hat irgendwie auch irgendwas komisches.
1: Ah, ja, das ist so, so erstaunlich billig. Also ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen so die Absicht. So, dass, also, es ist ja halt, ne, es ist ja wie alte Filme, aber es wirkt dann teilweise auch diese, diese Berlin Szene mit der Bücherverbrennung, die ist so, oh, die, die fand ich schon im Kino so furchtbar, und dann ich habe auch diesen Hitler gehasst. Ne? Also, mir <lacht> waren, wir, wir waren da zu viele, zu viele doofe Witze drin. Also das ist ganz komisch, obwohl Indiana Jones ja echt witzig ist. Aber hier war das oft so, das waren alles so Clowns. Ne? Äh, auch ja. Bro, Brody wird zu so einem Clown und alles war so. so mir manchmal ein Ticken zu albern. Ja? Aber wenn es hier Trost ist, diesen Hitler haben viele gehasst. <lacht> echt, war das so? Ja. Angeblich kein netter Kerl. Äh. <lacht> Wer hat denn den gespielt? Das wollte ich Ich, ich habe hab keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht mehr. Weil im Abstand steht er nicht drin. Ich habe gestern extra geguckt. Ich wollte gucken, wer, wer ist ein Hitler, aber äh, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe
0: keine Ahnung. Aber ähm, Bücherverbrennung bringt natürlich logischerweise auch das Thema Buch und Roman wieder auf den Tisch. Ich meine, du als Autor bist jetzt quasi auch im Homeoffice gefangen? Genau. Also mehr als sonst?
1: Genau, mehr als sonst. Ich sage ja immer, irgendjemand, ein Kollege schrieb so ganz schön, jetzt machen auch die Amateure Homeoffice. Ne? <lacht> <lacht> Aber es ist natürlich ist natürlich klar. Ich kann jetzt, normalerweise habe ich die Wohnung für mich, Kinder, Schule, Freundin arbeiten. Dann arbeite ich entweder zu Hause oder im Café. Ins Café kann ich jetzt nicht gehen und in der Wohnung sitzt meine Freundin, die Homeoffice macht. Die hat das ganze mhm. Schlafzimmer zum Büro umgebracht funktioniert. Du hast die Kinder zu Hause, du musst mit denen so ein bisschen Schulaufgaben machen und also ich habe letzte Woche de facto gar nichts gemacht. Ja? Also ich ersticke ähm. jetzt momentan auch nicht in Arbeit, das traf sich jetzt ganz gut, ja, wobei man sieht, dass, was sich das in Zukunft bringt, ja, aber es, es ist schwierig, klar, da kriegst du einfach nichts, nicht so viel auf die Kette.
0: Es ja, das ist bei mir genau dasselbe, ich meine, in der Theorie müsste man ja sagen, hey, gerade als Kreativer oder als, als, als Autor, jetzt, ne, sitzt man zu Hause, man kann nirgends hin, es gibt keine Ablenkung, man kann mal richtig Meter machen, aber in der Realität, wann willst du einen Meter machen, nachts um elf vielleicht. Ja, die Bude ist ähm, voll mit Ablenkung, genau. Ja, und das ist äh, knifflig. Auf der anderen Seite, die Filmindustrie steht momentan sowieso relativ still, äh, international gesehen. Und wie das alles mal weitergehen soll, es ist, wäre jetzt alles viel zu weit spekuliert, glaube ich. Ähm, könnte man einen also, eigenen Podcast drüber machen. Könnte man eigentlich, ja, definitiv. Und es wird spannend zu sehen, wie wir da wieder rauskommen, ob wir dann wirklich eine Flut von Virusfilmen dann sehen, analog zu äh, Zweiten Weltkriegsfilmen nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Auf jeden Fall
1: wird es Toilettenpapierwitze geben. Bis zu jedem Fall. <lacht> ich schwör's dir, in jeder Komödie wird irgendein Toilettenpapierwitz kommen. Das, weil das ist ja das vorherrschende Thema. Äh, ja,
0: ist doch aber auch so, ne? Also man, man überlegt sich die ganze Zeit. Äh, hier George Miller hat gesagt, irgendwann wir werden uns wegen den letzten Ölreserven bekriegen, wir werden uns wegen äh, Wassernotstand bekriegen. Nein, naja, nein, nein, Klopapier. Klopapier äh, also das, das ist, also, einfach, ist schon Wahnsinn. Ja, das ähm. liegt
1: auf der Hand, dass man da Witze drüber macht. Ne? Und es ist wirklich so, äh, immer wenn ich jemanden mit Toilettenpapier sehe, denke ich, ja, verdammt, wo hat er das her? Ey?
0: Ja, das ist, hier, mein, mein, mein Bruder hat mir neulich geschrieben, sagt er, hier, ich muss nächste Woche unbedingt wieder raus, nochmal auf die Jagd gehen, vielleicht finde ich irgendwo noch ein paar Rollen, äh, ich, ich, ich habe nur noch äh, zwei Pack hier, ich, du hast zwei Pack, du bist ein reicher Mann, ich habe anderthalb Pack und ich habe eine komplette Familie äh, mit Papier zu versorgen, also, ähm, es, ist, es ist schon, es ist, Kurios. Ja, Aber ja wollen, Vier Leute, ne? Da brauchst
1: du echt viel Talentpapier. Ja, das geht weg wie nichts. Letzten Monat habe ich drei Packungen gekauft und habe mich dann echt geschämt. Als wir Fahrrad durch die Fußgängerzone fuhren, kam mir vor wie so ein Hamsterer, ja? Aber.
0: Ja, ja, ja. Das ist das Kuriose, ne? Ich gehe immer mal wieder raus, um was einzukaufen und jedes Mal sehe ich leere Regale, aber keinen Hamster. Ich meine, sind das nachtaktive, wann holen die das Zeug überhaupt? <lacht> ja, aber ja. wir wollen nicht urteilen, wir wollen unterhalten. Das genau. ist unsere, unsere Hauptaufgabe hier. Und bevor wir gleich in die Filmwelt einsteigen. Vielleicht ein ganz kurzer Blick, das mache ich ja immer ganz gerne am Anfang, in die Musikcharts. Es hilft auch immer so ein bisschen, die Gäste einzuleveln, so nach dem Motto, na, wie reagiert er? Was hast du damals gehört? Was hast du vielleicht sogar auch daheim irgendwo in der Sammlung stehen? Und ich gucke ja immer gerne auf die Top 10. Diesmal habe ich mir auch ein paar aus den Top 20 noch rausgefischt. Einfach nur cool. mal exemplarisch, weichern, weil ich sie erwähnen wollte. Denn auf Platz 20 im März 1990 war in den deutschen Charts, hier kommt Kurt von Frank Zander. Und das erwähne ich einfach ja, ja. nur, weil es ein Ohrwurm ist und mein Opa Kurt hieß und ich habe meinen Opa geliebt. Und das ist einfach, er ist halt Frank Zander. Ja? Ohne Helm und ohne Word. Ohne <lacht> Genau so. <lacht> Machen wir direkt einen Sprung auf Platz 12, Dangerous von Roxette. Irgendwie immer noch schade, dass, ja, Roxette hat nicht ist, ne? Ach, stimmt, ist ja gestorben, stimmt.
1: Ja, 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 ja äh, verdammt.
0: Earlier this ja. year, ja. Ja, ja, richtig. Das ist äh, schon, schon, also die meinen, die waren wirklich in den Spät-80ern, frühen 90ern, die waren ja wirklich riesig. Ja,
1: absolut, absolut. Ich hatte gerade, gerade als Refrain im Kopf, jetzt, jetzt habe ich ihn vergessen. Von,
0: von, von uh, hold on tight, you know she's <lacht> a little bit dangerous, das Ding, ja. Also ja. singen traue ich mich noch nicht. Alle, die jetzt nicht viel husten auf der Tonspur hören, das ist Stunden an Nacharbeit in der Postproduktion, denn ich bin stimmlich noch nicht auf der Höhe. Von daher werde ich euch mit Gesang weitgehend verschonen. Platz 11. I wish it would rain down Phil Collins. Ich habe jetzt monate immer Phil Collins irgendwo in Charts dann aber meistens mit anderen Songs ja, das war seine Hochzeit,
1: ne? Das war echt seine Hochzeit. Ja, ne?
0: Ist also jetzt die große Gretchenfrage, Phil Collins oder Genesis?
1: Ich bin ja eher dann Phil Collins, weil ich tatsächlich, das war so auch Miami Vice, ne? Das war ja, da fing das ja an mit seiner Solo-Karriere und letztens angefangen, die, die alten Miami vice Folgen zu gucken, die sind jetzt alle hm. auf Prime, auch im Original, und da ist ja dieses berühmte In the Air Tonight drin, diese, oh, yeah, diese, diese Sequenz, das ist schon geil, ja? Das ist schon Das, echt cool. das stimmt.
0: Ich habe früher immer Genesis gesagt, aber ich weiß gar nicht, ob ich damit einfach nur cooler wirken wollte, aber wenn ich so wirklich die, die Anzahl der Hits und Mal so eine Gegenüberstelle, die ich auch immer noch regelmäßig höre. Wahrscheinlich auch Phil Collins. Ja. Äh, Platz 10, definitiv nicht mal Ding. Das fpi Project mit Richard Paradise. Touch Me von den 49ers ist auf der 9 gewesen. Okay. Äh, in Private von Dusty Springfield auf der 8. Got to Get von Layla Kay auf der 7. Das sagt mir gerade nicht mal wirklich was. Ja, mir auch nicht. Ich habe mich im Februar schon unglaublich kopfschüttelnd darüber ausgelassen. Werner wichtig mit Pump ab das Bier auf der 6.
1: Das ist so deutsch, das ist so geil. Also, ja. Äh, das muss ich direkt nachher suchen auf YouTube. Ah, oh weia.
0: Ich, ich habe erschreckenderweise auch noch im Kopf, ne?
1: Aber es ist halt nicht gut. <lacht> Pump up das Ey, das Oh weia, geil. Ja.
0: Wenn man eine Sache aus diesem Podcast gelernt hat, dann dass es mal einen Song gab, der Pump auf das Bier hieß. <lacht> <lacht> ähm, Hiroshima
1: von Sandra war auf der 5. Oh ja, das kenne ich auch noch. Ich gerade nicht. Tatsächlich sagt mir. Nicht. Ja, also, ich kriege die Frau auch nicht hin, aber das ist so eine geile Schmonzette und ich sehe ihr Gesicht so vor mir. Äh. Snap mit The Power Powerwan auf der 4. Natürlich. Technotronic
0: mit GetUp auf der 3. Und jetzt kommt dann wieder eher, was vielleicht auch für uns, äh, Enjoy the Silence in Deep Mode auf der 2.
1: Ja, da war ich sogar beim Konzert letztes Jahr, glaube ich. Oh, das das. Ja, ja, zufällig. Ich wollte eigentlich, das war nee, von zwei Jahren, ich wollte zu Guns N Roses, und da war hier dieses, <lacht> dieses wahnsinnige Unwetter, also in, in Hannover. Und dann mit ja. meinem Kumpel äh, saßen wir hier und auf dem Bahnhof und kein Zug vor mir nach Hannover. Und dann haben wir gemerkt, wir werden da nicht hinkommen. Und zufällig ging seine Frau an diesem Abend hier im Olympiastadion zu Dippe und die meinte dann, ach, sie hat eigentlich gar keinen Bock. Nehmt ihr doch die Karten, dann äh, habt ihr da wenigstens ein bisschen Spaß. Naja, ja, und dann saßen wow. wir da so ein bisschen deprimiert, weil eigentlich wollten wir ganz Roses hören. Aber ich muss sagen, das war echt cool. Also die auch mal live zu hören, das war echt auch ganz anders. Und auch ein bisschen rockiger, als, als sonst der Techno-Sound ja so ist. Also, dem, ne?
0: Ja, okay. manchmal hat man sowas. Ich habe vor, oh Gott, zwei, drei Jahren The Cure live gehört in Frankfurt. Und ich bin zwar bewusst hingegangen, es war so geplant, es waren gekaufte Tickets, alles gut, aber ich habe mir das tatsächlich komplett anders vorgestellt und war dann. Positiv überrascht, aber auf eine komplett unerwartete Art und Weise. Es war, manchmal ist wirklich die Live-Erfahrung eine ganz andere, als die CDs einfach zu hören, muss man schon sagen. Ja, man hört
1: echt die Band auch mal mit ganz anderen Ohren, sozusagen. <lacht> ja,
0: <lacht> und äh, noch was richtig, ja, schmonziges auf der Eins. Nothing compares to you, Schindler O'Connor.
1: Oh, ja. ja, die Verrückte. Ja,
0: das hatten wir damals auch noch. Kann man versuchen zu verdrängen, aber es wird einem nicht... Gelingen. Ja, was war sonst noch los im März äh, 1990? Ich gucke ja auch immer gerne auf so popkulturell wirklich wichtige Dinge, ja, also tiefgreifende, fundamentale Sachen, wie das Playboy-Cover. Ähm, <lacht> tja, in Deutschland kann ich leider nur sagen, äh, Christina Hummer, die mir überhaupt nichts sagt. Tut mir leid, Christina, falls du das hören solltest, melde dich. Äh, ja, aber in den USA, das Cover-Model der Märzausgabe war Donald Trump zusammen mit Brandy Brandt. Du Scheiße. Wow. Ja, das muss man sich mal geben. Donald Trump, von dem hat man ja nie wieder was gehört. Nee, ähm, kann nicht dass, Ja, das, das war mal so ein Typ, der in ein paar Filmen aufgetaucht ist. Ah, Keine okay. Ahnung, was der heute so treibt. Ich hoffe, äh, er sitzt sich irgendwo auf der Straße und muss betteln oder sowas.
1: Ja, oder ist äh, schon ja Präsident geworden oder so. <lacht>
0: um Himmels Willen. Jetzt ja. bist du da Wahlmann. <lacht> Furchtbar. Das, das, weißt du, das ist wie die Gags mit dem, dem, dem Schwarzencker-Museum in uh, Demolition Man und so. so, stimmt, so stimmt. Ähm... Ja. <lacht> <lacht> äh, aber Brandy Brand war ein Model und warum war die 1990 auf dem Cover des amerikanischen Playboys? Naja, die war unter anderem 1989 in einem Aerosmith-Video drin gewesen und zwar in Love in an Elevator als Elevator Operator. Das okay. ist auch mal ein Credit. Das also ist schau geil. Ne? Shoutout an Brandy Brand, den Elevator Operator. Im Centerfold war eine Deborah Briggs, die mir nichts sagt. Das Interview wurde auch mit Trump geführt und die äh, also bieten 20 Fragen des Playboy gingen an Dennis Hoppa Cool, die würde ich gerne mal lesen. Ja, Dito. Ja, aber ich habe die Ausgabe leider nicht hier. Also, äh,
1: ja. es, es gibt äh, ja, um mal kurz ein, es gibt die ganzen äh, Playboy-Interviews mit Schauspielern und Regisseuren und so, gibt es alle als E-Books übrigens, ne, für ein Kindle, auf oh. Seite, für kleines Geld. Und die sind der Hammer, kann ich echt nur jemands Herz legen. Und das, das sind dann halt wirklich äh, Zeitdokumente, ne? also John Wayne, der über Indianer redet, oder ja, Sean, ja. Sean Connery, der meint, äh, es wäre schon okay, eine Frau zu schlagen, wenn sie sich äh, schlecht benimmt. Super. <lacht> Super, muss man lesen. Es ist wirklich äh, oh mein man Gott. Merkt, Die sind aus ihrer Zeit, das ist und triggered. Ja, total, total.
0: <lacht> oh mein Gott. Ja, im äh, März 1990 geboren, wurde unter anderem exemplarisch herausgegriffen am 24. März eine gewisse Kesha Castle Hughes. Bekannt geworden durch den Film Whale Rider 2002 und natürlich vielen auch bekannt geworden durch Game of Thrones als eine von diesen äh, Sand-Schwestern. Das waren die Schwestern? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich ähm, habe Game of
1: Thrones nie gesehen, das ist sehr peinlich.
0: Erzähl äh, Erzähl's einfach keinem. Erwähne nicht in irgendeinem Podcast <lacht> oder irgend sowas.
1: <lacht> nee, nee, das war halt für mich natürlich.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein, es gibt zugegebenermaßen, man kann nicht alle Serien gesehen haben, auch nicht alle Top-Serien. Genau. Und vor allem, wenn sie live laufen, ist es auch manchmal schwer hinterherzukommen. Bei mir passiert das ganz oft, dass ich irgendwie Jahre später eine Komplettbox auf Blu-ray kaufe und die irgendwann mal nachgucke. Ich habe auch Breaking Bad nicht live mitverfolgt. Ich habe die ersten... Ja. Ich glaube, bei der ersten Staffel war ich noch halbwegs dabei, in der zweiten irgendwann ausgestiegen und dann irgendwann die Blu-Ray-Combat-Box und äh, während alle schon auf Better Call Saul gesprungen sind, habe ich dann angefangen, die, die Hauptserie nachzuschauen. Also es ist...
1: Ist einfach zu viel, genau.
0: Ja, genau. Ich meine, du und ich, wir kommen noch aus der Zeit, wir erinnern uns noch an Zeiten, wo du buchstäblich jede Genre oder jede wichtige Show sehen konntest. Jede. Ja. Wenn du dir nur ein bisschen Mühe gegeben hast, hast du sie alle geschafft. Jetzt kennst du sie ja nicht mal. Ja, heute schaffst du ja nicht mal mehr alle wichtigen Serien von einem Streaming-Anbieter.
1: Ja, und wie gesagt, es gibt so viel, also ich, ich habe auch ich festgestellt, dass ich weniger Serien gucke, einfach weil es weil es so viel gibt und äh, man muss sich dann echt die, die Dinge rauspicken, deswegen habe ich auch Game of Thrones da nie angefangen, weil ich dachte, wenn ich damit anfange und ich bin gehuckt, dann äh, habe ich ja wieder ein Problem, dann muss ich ja wieder so viele Folgen gucken.
0: Ja, das, das einzig Gute dabei ist natürlich, dass die Serien immer kürzer werden. Ja, also klar, du hast ja eine 50 Minuten pro Folge, aber du hast halt nur noch so deine 8 bis 10 Episoden pro Staffel. Das ist ja im Vergleich zu früher ja, So wieder bei früher mit 24 äh, Episoden pro Staffel. Äh, wenn dann eine Serie hast, die 5, 6 Jahre gelaufen ist, herzlichen Glückwunsch, wenn du die aufholen willst.
1: Ja, und das reicht auch. Ich finde, so 8 bis 10 Folgen reicht auch, vor allem, weil ja jetzt die meisten horizontal sind und man merkt ja jetzt schon teilweise, ja. dass, man, dass es wahnsinnig in die Länge gezogen ist. Ne? Bei manchen ist es ganz gut und bei anderen merkt man auch wirklich so, okay, es ist so künstlich gestreckt, eigentlich hält das Ding gerade mal drei, vier Folgen.
0: Ja, ja. Es ist, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, das sind wir auch wieder in den 90ern. Was haben wir damals uns über alles gefreut, was ein bisschen horizontal erzählt Total. war? Da hast du mal Akte X, die Mehrteiler gehabt, die du über mehrere Staffeln verknüpfen konntest und sowas. Heutzutage hast du ja keine Chance mehr in irgendeine Serie einfach nur mal reinzugucken.
1: Ja, ja genau. Das, das eigentlich ist fast schade. Ja, ja, genau. Es sind einfach äh, inzwischen alles so Filme geworden, ne? in die Länge gezogene Filme, ja. was ich ja grundsätzlich geil finde. Also wir als deutsche Demoratoren, wir haben ja auch immer nur geklagt, dass es hier immer nur so dieses scheiß Episoden-TV äh, gibt. Und das zu schreiben ist dann halt auch wahnsinnig öde und wir wollten immer horizontal erzählen. Das wird ja jetzt zum Glück besser, aber, aber trotzdem äh, ist es manchmal, dann denkt man, okay, ein bisschen weniger oder einfach sagen, okay, dann sind es halt nur sechs Folgen oder auch nur drei Staffeln. Aber gut, wenn es erfolgreich ist, äh, muss man es halt weiterführen.
0: Jetzt, äh, weißt du, wann ich das nächste Mal wieder Alarm für Cobra 11 gucke, mal abgesehen davon, wenn du twitterst, Achtung, jetzt kommt eine Folge, die ich geschrieben habe, das wäre ja, wenn mal so eine, eine Mini-Staffel Mini kommt mit, mit vier bis sechs Episoden, die an Howard total erzählt
1: sind. Das versuchen die ja tatsächlich jetzt. Ne? Also ich bin, jetzt, ich bin im Moment raus so ein bisschen, die haben, äh, die haben ja jetzt, es gibt eine neue... Es gibt ja eine Partnerin jetzt zum ersten Mal nach 20 Jahren, statt nur Partner. Und tatsächlich stricken die gerade das ganze Konzept so ein bisschen um. Ich weiß gar nicht, wann das anläuft im Herbst. Ich bin mal gespannt. Also es wird sehr, sehr anders sein als vorher.
0: Äh. Also es, es gab ja mal diesen Ableger, ich habe gerade, wie hieß der denn? Das zweite Team irgendwie. Das zweite, ja genau, Alarm für Team 2, irgend irgend sowas. Fand ich sogar gar nicht mal so, gar nicht mal so schlecht. Das da habe ich, hab ein paar ich paar niemals gesehen. Ich habe ein paar Folgen davon gesehen, doch, doch, die waren, die waren ganz, aber die hast du ja auch nicht lange gemacht. Eine Staffel oder zwei? Eine Staffel, ja, ich glaube eine. Ja. Naja, das Fernsehen. Aber zu dem Fernsehen kommen wir auch gleich noch. Genau. Äh, ich hatte eben die Geburten. Einen Todesfall hatten wir natürlich, also wir hatten natürlich mehr Todesfälle, aber einen aus der Filmbranche, auf den ich kurz eingehen möchte. Am 17. März ist verstorben. Cappuccine. Ja, es gibt ja nicht so viele Leute, die nur einen Namen haben und keinen Nachnamen. Ne? Du hast halt Cher, Madonna und Cappuccino ja. irgendwie. Schauspielerin Model äh, 1928 geboren. Und wer hätte beliebt, wer soll denn bitte schon diese Cappuccino sein? Nee, nee, Cappuccine. Und 1963 der rosa rote Panther mit Peter Sellers. Und sie war auch in zwei Fortsetzungen dabei. Sie war in Woody Allens Debüt als Schauspieler und Autor Was gibt's neues Pussy? Oh, okay. Sie hat in Fellini gedreht. Okay. Und eine der letzten Sachen, die sie gemacht hat, war die deutsch-britische Serie, die kaum noch einer kennt: äh, Blaues Blut von Brian Clemens, dem Erfinder von äh, Mit Schirmschaum und Melone. Ist 1988 ah. gedreht worden und kam tatsächlich 1990 und da haben wir die Verbindung zum Podcast. Kam 1990 im ZDF äh, zum ersten Mal äh, raus. Da ging es um einen adligen äh, Privatdetektiv, der in der High Society ermittelt. Lustig. Und in, in sieben von den zehn Folgen war sie damals eben auch mit dabei gewesen. Litt unter einer bipolaren Störung und dann stürzte sich 1990 aus ihrer Wohnung. In Acht Stock.
1: Ja. Das ist sehr schräg. Ich kenne sie tatsächlich so aus Western. Ne? Ihr Name habe ich oft in, in vielen Western gesehen früher. Also. Stimmt. Ne? Stimmt.
0: Western. Habe ich, das habe ich ganz vergessen. Gab es auch einen Haufen. Ich habe eben schon gerade Fernsehen mal ganz kurz so die in Anführungszeichen wichtigsten Sa äh, Punkte. Am 7. März hat die ARD die äh, australische Kinderserie wie Hund und Katze ausgestrahlt. Am 11. März hat das ZDF erstmals der Millionen-R mit Günther Fitzmann mm. gezeigt. Mhm. Deutsches Qualitätsfernsehen. <lacht> Um, am 13. März kam dann die BBC-Produktion Kinder, Minty und die Monduhr. Hatte wohl ganz gute Quoten, habe ich auch tatsächlich nicht gesehen. Ich, ich auch nicht. Keine Ahnung, was das ist. Aber BBC ist ich ja eigentlich immer ganz solide. Von Absolut. Ja? Am 21. März, das ist dann eher schon wieder, ich könnte mir vorstellen, es hat dir auch gefallen. Am 21. März startete RTL Plus- mit einer neuen in Anführungszeichen Serie, die von 85 bis 89 in Amerika produziert worden war, das Modell und der
1: Schnüffler. Ja, Moonlighting, das war geil. Das war wirklich ah. geil. Das hatte richtig, ich habe das nie ganz gesehen. Ne? Aber das, hatte, das war auch so, wo ich, wo ich dann dachte, so, oh, guck mal, was die Amerikaner für coole Sachen machen, wenn wir in Deutschland immer nur diese ganze Schnarchscheiße verzapfen. Das ja. war so charmant. Ne? und das, die. Fing ja auch an, immer nur ging es ja nur noch um die Liebesgeschichte zwischen den beiden und es war immer, ja, es war großartig.
0: Ich meine, wenn man Film noir mit äh, Scrubber-Comedy kreuzt und dann noch so, die, ist auch eine der ersten Szenen eigentlich die Meta-Gags mit reingebaut hat. Ja. Ich habe die, glaube ich, zumindest die ersten drei von vier Staffeln habe ich mit Sicherheit irgendwo auf DVD hier stehen und ich nehme mir seit Jahren vor, die mal wieder zu sehen, aber ich, natürlich, man kommt nicht dazu. Oder? Aber hey. Mal gucken, wie lange der Shutdown noch dauert. Vielleicht komme ich ja jetzt doch mal dazu.
1: Ja, genau, aber da musst du halt ja, nachts gucken. Also wie gesagt, ich muss dann nachts gucken. Und jetzt ja, letzten Tag, ich bin auch immer eingeschlafen, ständig, weil mein Sohn ah, immer um 6 Uhr aufsteht und ich bin jedoch. Ich wollte alle Filme noch gucken, immer wieder. Ich bin ständig eingepennt, ne? Also
0: furchtbar. Ich kenne das. Ich kenne das. Ich, ich habe ja im Frühjahr immer gedacht, ja, wie, kann man beim Filmen einschlafen, aber letzten Endes, es passiert mir halt andauernd. Das ist schrecklich. Ey, wenn man müde ist, ja. Ja. Da hilft nichts. Das, das letzte Ding, was ich jetzt gesehen habe, war tatsächlich Deadpool 2 und habe auch den, den Extended Cut geguckt. Ich voll Idiot, ne? Und mitten in der Nacht angefangen. Ich also, will jetzt gar nicht wissen, auf wie viele Etappen das ging. Am 26. März 90 hat die ARD dann für Kinder Boeing ausgestrahlt und am 28. März kam das ZDF erstmals mit Der Nachtfalke. Eine Serie mit Gary Cole, zwei Emmys, Sechs Emmy-Nominierungen, drei Staffeln. Gary Cole war ein cooler Typ. Ich persönlich mochte ihn in den 90ern auch sehr, sehr gerne in American Gothic.
1: Ja, das habe ich das lief auch eine Woche erst zwei oder so, ne? Das habe ich ja. ja, ja. ja, ja. ja unmöglichen Zeiten ja. in der Nacht. Ich so, ja. Mittwoch um 23 Uhr oder so Scheiß. Ja, da habe ich auch mal reingeguckt, wenn ich konnte. Das war wirklich auch so ein Ding, was ich gerne nochmal sehen würde.
0: Die habe ich auf DVD und die habe ich auch tatsächlich nochmal komplett rewatched, um was in Deutsch. Die ist, die ist auch echt gut. Die hält sich auch
1: gut. Sam Raimi hat die produziert, stimmt das? Ja,
0: ja. Äh, ja, ja. Okay. Die kam ja damals im Kielwasser von äh, diesen ganz anderen Raimi-Produktionen, äh, Hercules, Xena, etc. Ja, ja. Da hat er ja auch so ein paar Side-Branches gehabt und da war das eben einer davon. Leider nur eine Staffel, das ist auch echt. Da müsste ich irgendwann mal ein Special zu machen. Aber das ist äh, <lacht> für einen anderen Tag. Jetzt haben wir erstmal ja noch eigentlich unseren Haupt- Arbeitsteil von heute vor uns, nämlich die ganzen Kinostarts. Yeah! So, ah, du kennst die Liste ja, du hast ein paar Sachen davon, oder hast viele Sachen früher ja schon gesehen, ein paar davon hast du mir schon erzählt, hast jetzt jüngst noch mal aktualisiert, ein bisschen aufgefrischt. Ich bin gespannt, es war ja wirklich eine sehr, sehr breite Bandbreite. Äh, total, ja, total, total.
1: Eine ne sehr bizarre bizarre Mischung. Ne? Also ich habe äh, gute Gelegenheit, die frank filme noch mal zu sehen und, und so. Wie gesagt, Tango und Cash hatte ich, äh, Tango und Cash hatte ich kürzlich erst noch mal Gesehen und viele sind ja sehr krude auch, also oder sehr, ne? also die mir gar nichts gesagt haben.
0: Oh ja, äh, absolut ebenso. Und ein paar davon hatte ich auch ewig schon hier liegen hatte nie den richtigen Zug, die wirklich mal zu gucken. Und das ist schön an so einem audioarchäologischen Projekt wie so einem Podcast, man wird manchmal dazu in Anführungszeichen gezwungen, gewisse Sachen mal wieder zu gucken. <lacht> von daher, oder überhaupt mal zu gucken. Fangen wir an am 1. März, das war, die, war der erste Kinodonnerstag. Donnerstag, da gab es unter anderem eine Wiederaufführung von Don, Camillo und Pepone mit Fernandel von 52, das sei nur am Rande erwähnt, weil es halt eben auch in einigen Kinos äh, lief. Kann
1: Fernsehen ja, ne? Die habe ich als Kind im Fernsehen gesehen. So mein, mein, meine Eltern fanden das äh, cool oder mein Vater, für die war das ein Begriff. Und ich habe das so als Kind die mal gesehen. Und Ja, die waren, glaube ich, schon ganz lustig. Aber Ich kenne die, kenn
0: die nur auf dem Papier. Ich habe vielleicht mal ein
1: paar Ausschnitte von gesehen.
0: Und in, in dem Kino, in dem ich quasi groß geworden bin, da hing immer ein, 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 so eine Art Poster, ein Foto von, von Fernandell in, in der Rolle an der Wand. Also ich, das Gesicht und alles, das war mir so vertraut, aber ich habe es... Ich habe es, glaube ich, wirklich nie mal wirklich aktiv gesehen.
1: Ja, der hat halt so eine geile Visage, der Fernando. Ne? Ja, absolut. Und wie gesagt, ich kann mich auch an keine Details mehr erinnern. Es geht auf jeden
0: Fall um irgendeinen Don. Ne? Das ist schon mal...
1: <lacht> ne, 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 also ich kann dir sagen, genau. Wo der, der Grundkonflikt ist ja immer der, Don Camillo ist der, ist der Pfarrer und der liegt die ganze Zeit im Konflikt mit dem kommunistischen Bürgermeister Pepone. Und daraus entspinnen sich immer diese Geschichten. Der eine, der, der Pepone ist so ein Kommunist in Italien und Don Camillo ist halt der nette Pfarrer. Und
0: die haben die halt über Zoff. Ja. Und der, der Kommunismus ist quasi auch schon die Überleitung zu Kleine Wäre eine sowjetische Produktion von 88. Die ist aber auch nicht verfügbar. Die gibt es momentan, wird den nirgends gestreamt. Es gibt keine DVD, ich habe es nie gesehen. Überspringen wir quasi direkt und kommen zu einem Film, den es mal auf DVD gab und der aktuell auch auf Prime zu sehen ist. Das ist natürlich immer nur eine Momentaufnahme, was ich hier so sage, über die Verfügbarkeiten. Das kann sich ja jeden Tag ändern. Ja. Äh, wenn man diesen Podcast in einem halben Jahr hört, ne, wer weiß, wie es aussieht. Everybody wins. Ist eine britische Produktion unter der Regie von Karel Reisch. Reis? Reisch? Jedenfalls mit Deborah Winger, den Namen kann ich aussprechen, und Nick Nolte und natürlich auch Will Patton. Also die Besetzung ist super und trotzdem habe ich von dem Film noch nie gehört, bevor ich, <lacht> bevor ich angefangen habe, das zu recherchieren, wirklich. Ein Film, über den wirklich
1: nicht mehr geredet wird und zwar, weil... Ja, nee, auch, also ich kannte den tatsächlich nur so vom Namen, weil so wirklich von früher wahrscheinlich aus der Cinema, wenn man da halt man noch Cinema las und man noch viel ins Kino ging. Ich habe den damals auch nie gesehen und habe jetzt im Zuge dieses dann auf Prime reingeguckt. Oh, Ach, das, das ist schon, so ein bisschen quälen. Ne? Also das ist irgendwie, ist ja geschrieben von Arthur Miller nach seinem Theaterstück und äh, es ist halt nicht, und es geht um Privatdetektiv, der aber es ist halt nicht so ein klassischer Norddetektiv, sondern äh, Nick Nolte ist eher wie so ein verknüllter Anwalt und ich habe Deborah Winger ja wahnsinnig gemacht in dieser Rolle, es war so komisch gespielt alles, also ich konnte mich da auch nicht wirklich mit anfreunden.
0: Ja, ich sag mal, das Problem mit Filmen, die auf Theaterstücken basieren, ne? das äh, ist ja nicht immer eine ganz einfache Geschichte, manchmal funktioniert es, manchmal wird es einfach sehr, sehr trocken, äh, wir kommen später noch zu einem Film, der auch auf einem Stück basiert, wo ich das ganz gut gelöst finde. Tja, aber ich meine, wir beide mögen Noir. Ich unterstelle mal, wir mögen auch beide Nick Nolte, aber irgendwie, everybody wins, der Zuschauer nicht unbedingt.
1: Nee, man ist schon nicht. Und man will, also wie gesagt, ich habe auch irgendwann aufgehört zu gucken, weil es mich echt nicht interessiert hat und habe dann nur die Inhaltsangaben mit durchgelesen auf Wikipedia. Weil ja. es war echt zu zäh und es ist jetzt auch filmisch nicht, nicht besonders reizvoll. Ja? Also, das ist leider eher so ein Schuss in den Ofen.
0: Interessant finde ich ja tatsächlich, dass der nicht mehr verfügbare ähm, das nicht mehr verfügbare Science-Fiction-Drama Eis eine deutsche Produktion von 89 ist von Berthold Mittermeier. Unter anderem mit Erwin Leder in einer der Hauptrollen. Gibt es überhaupt nichts drüber. Ja, ein Science-Fiction-Drama. Aus Deutschland von 89 und das gibt es nicht.
1: Was genau, was schon bezahlt ist. Da habe ich auch gegoogelt und ja, es für dir, ich konnte nichts finden. Ich habe auch überlegt, es gab ja in, in der Zeit echt viele krude Filme manchmal aus Deutschland, aber da ist mir auch nichts äh, hängen geblieben. Ist merkwürdig, oder? Ja, also total. das ist mal wieder ein Beleg
0: dafür, dass Deutschland und Genrefilm in den letzten Jahrzehnten eine sehr, sehr, wie soll ich sagen, schwierige Beziehung miteinander haben.
1: Die waren gerade ja. Ja, gerade zu der Zeit waren die deutschen Genrefilme auch echt alle furchtbar. Also, man hat ja immer gedacht, ich, ich, gibt es auch einen mit, mit Götz Georgen, das hat irgendeiner jetzt auf Facebook gepostet, äh, auch aus der Zeit von Peter F. Brinkmann. Der ist oh, schon, ja. oh, wenn man schon die Cover sieht, dann möchte man sich schon äh, runterstürzen. Also, da haben, die, <lacht> da haben die Deutschen wirklich irgendwie ständig ins Klo gegriffen. Das war auch das, was mich damals so als, als äh, Teenager so frustrierend, als Teenager war ich da auch nicht mehr, aber doch fast noch. So, da ich gedacht, boah, warum ist es immer so furchtbar? Es ist doch nicht so schwer, ja. Es war alles immer dann so richtig scheiße.
0: Ja, es ist, aber wir haben ja noch Hoffnung, also gerade mal, ich sag mal, du und ich als Autoren, wenn auch natürlich du mit mehr Erfolg im Fernsehen als, äh, als ich das aufweisen kann, aber ich sag mal, der Genre-Film ist uns wichtig und zwar nicht, nicht ohne Grund. High Hopes haben wir daher noch, oh Gott, schlechte Überleitung <lacht> zu einem Mike-Lee-Film namens High Hopes aus Großbritannien von 88. <lacht> schlechte Wortspiele, ich kann sie einfach nicht Super. sehen. Es tut mir leid. Ähm, ist ein paar Mal im Fernsehen gelaufen, ich habe diesen Mike-Lee-Film leider nie gesehen. Ging mir genauso. Um,
1: ich habe überhaupt wenig Michael-Filme gesehen, muss ich zu meiner Schande gestehen.
0: Ich auch zu wenig, aber ich glaube, da kommen wir in den 90ern auch noch ein paar. Vielleicht kann ich das ja noch verbessern. Und was natürlich ein super Film ist, den man auf jeden Fall schauen sollte, wenn man frisch verheiratet ist, ist Der Rosenkrieg. The War of the Roses, Amerika, 1989. Regie Danny DeVito. Den habe ich Und, im Kino
1: gesehen tatsächlich. Den hast du im Kino gesehen? Ja. Lecco Mio, dann äh, darfst du aber auch anfangen damit. Ja, ich, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Ich, äh, aber ich weiß, es ist echt ein guter Film, dass der wahnsinnig Spaß gemacht hat. Und es war ja so also Filme, die es heute im Kino eigentlich gar nicht mehr gibt. Das war so eine Komödie für Erwachsene. Das hätte ich ja äh, halt über die Scheidung von also gespielt hier Michael Douglas und Kathleen Turner. Die waren ja damals eh so ein paar in vielen Filmen. Und äh, ich kann mich nur wirklich an diese legendäre Szene erinnern, wo irgendwie äh, auf ihr Essen pinkelt. Also die streiten sich ja ständig und das, das geht ja dann irgendwie oh, ja. bis zum Mord und Totschlag. dann zieht er die Hose runter und pisst irgendwie auf, die, was immer sie da gemacht hat. Und das war, war der Brüller. Und tatsächlich, Danny De Vizo hat ja damals echt viele Regie geführt. Ja, hier wirft die Mama, wirft meine Mama vom Zug. Der hat ja viel zu bizarre Komödien gemacht. Das ist ein bisschen schade. Der ist irgendwie äh, total von der Bildfläche verschwunden, der Mann. Finde ich auch total schade. Ich meine, ganz
0: ehrlich, ich habe ihn mir jetzt jüngst noch mal angesehen. Ich habe den damals, äh, ich glaube im Fernsehen zum ersten Mal tatsächlich gesehen. Äh, meine Mutter fand den auch äh, großartig. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwelche... Ähm Fantasien ausgelebt gesehen hat, die sie bei ihrer Scheidung nicht berücksichtigt hat, aber <lacht> ganz ehrlich, die, die Regie von der DeVito ist auch super, ja. also die ganze Inszenierung ist, ist richtig gut, es gibt ein paar sehr sehr ein, einfallsreiche Szenen, tolle Beleuchtungen die Musik ist auf den Punkt, die Kamera von ähm, Stephen Burham ist richtig gut, hat viel auch ähm, noir Elemente mit drin, ja absolut das ganze ist, ist super sexy, ähm, Kathleen Turner brauchen wir nichts drüber sagen, Michael Douglas auf der Höhe seiner Kraft, ja es ist ein richtig bitterböser Film und meine Frau war tatsächlich ein bisschen angefressen, glaube ich, dass wir den Film gesehen haben und sagte: "Warte, wir mir damit jetzt irgendwas sagen." <lacht> und ohne den Film jetzt komplett zu spoilern, also er ist wirklich richtig bitter, 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 bitterböse ja. bis zum bitteren Schluss. Aber die Botschaft des Films ist in meinen Augen trotzdem eine sehr, sehr positive und das sollte man sich vor Augen halten, denn so amüsant und, und, und fies der ganze Trennungs- und Scheidungskrieg ist, wo es im Endeffekt um ein Haus streiten, dass man gedacht, das nicht mal haben möchte. Es geht irgendwann einfach nur ums Prinzip genau, ja. und es zeigt einfach diese ganze Absurdität von zwischenmenschlichen Streitigkeiten und es ist super auf den Punkt. 110 Minuten, die man also wirklich mal investieren kann, um den Rosenkrieg mal wieder zu sehen, den gibt es auf DVD, auf, auf Blu-Ray. Ja, einfach mal eine Chance geben, würde ich
1: sagen. Absolut, es ist einfach eine andere, andere Art von Komödie, ne? wie du sagst, auch einfach gut gefilmt. Also nicht eine von den Komödien, da ja viele, die sind einfach nur Licht drauf und los und man verlässt sich auf die Wisse, sondern es ist einfach auch filmisch. Es ne? ist halt wirklich ja, ja. gut inszeniert, sieht gut aus und ist halt ein Thema, das fand ich selbst damals, als ich jünger war, fand ich das cool. Aber das war nicht, es ist eine Komödie für Erwachsene, die auch, glaube ich, echt erfolgreich war damals. Ja, ja, absolut. Und hat mich auch ein
0: bisschen jetzt angefixt, mir noch mehr den, die Vito-Filme wieder reinzuziehen. Also mit ihm an der, an der Regie. Das ist, ja, der Film braucht ein bisschen mehr in die Gänge zu kommen, weil er durchlebt ja quasi alle Stadien einer Beziehung vom ersten, vom ersten kennenlernen. Dann gibt es so die Rahmenhandlung, in die immer wieder zurückgeblendet wird. Also manchmal ist es schon ein bisschen vielleicht schwerfällig, aber nochmal, 110 Minuten. Und wer 150 Minuten Avengers über sich ergehen lassen kann, der kann auch mal den Rosenkrieg sehen. Absolut. So, andere Art von Kriegsführung. Auch angelaufen ist Verbrechen und andere Kleinigkeiten, Crimes and Misdemeanors von Woody Allen. Jetzt ist es, ich nehme ich sage es gleich vorweg, ich fange jetzt gar nicht an, so eine Grundsatzdebatte zu führen, ob man <lacht> Woody Allen heute noch gucken darf oder nicht. Ist alles Schwachsinn, ne? Kunst und Künstler muss man voneinander trennen. Absolut. Bin ich einfach überzeugt von, weil es, es braucht mir jetzt auch keiner zu kommen, wenn morgen rauskommt, dass, keine Ahnung, ne, Da Vinci äh, eine Pornosammlung hatte, die nicht okay war, äh, dass man dann auf einmal anfängt, die Mona Lisa zu verbrennen. Das ist alles Quatsch.
1: Ja, das ist, das ist ja, das ist einfach im Moment so eine Mode geworden und das verstehe ich auch nicht. Das ist einfach. Ja. Dumm.
0: Der Film ist gar nicht so weit verbreitet, wie ich dachte, aber es nee. gibt ihn natürlich trotzdem. Unter anderem auf einer Woody Allen äh, 20-Disc-Kollektion, die aber auch gar nicht so günstig zu kriegen ist momentan. Hat aber einen mega guten Cast, ne? Martin Landau, Angelica Houston, Alan Elder, natürlich Woody Allen selbst mit drin.
1: Ja, Pharaoh auch, glaube ich, ne?
0: Ja, ja. Ich habe aber auch tatsächlich nur in den 90ern mal im Fernsehen gesehen. Es ist ewig her. Es ist auch nicht mein Go-to-Woody Allen-Film, wenn es sowas überhaupt gibt.
1: Ist bei mir ehrlich. Ich, ich, ich weiß damals, der war auch für, glaube ich, natürlich für... Welche Oscars nominiert. Ich glaube, Martin Lano hat sogar gewonnen, ne? Kann das sein? Ich ah, nee. Jetzt
0: grad... Nee, aber nicht.
1: Ja, aber auf jeden Fall, wieso? aber ich habe damals war ich also selbst auch überhaupt nicht Woody Allen. Das, ich bin auch nach wie vor, also ich bin jetzt kein großer Woody Allen-Fan so, ne? Ich finde es geil, dass der Typ ja wirklich, also gut, jetzt kann er es nicht mehr so, aber der hat ja jahrelang jedes Jahr einen Film runtergerockt. und In einem Tempo unglaublich. Ne? Also die, dieser kreative Ausschuss, den der, den der Mann hatte oder auch sicherlich noch hat, der ist schon beeindruckend. Aber es ist jetzt nicht immer unbedingt das, was mich so anspricht.
0: Ne, ja, es ist auch viel Wiederholung mit drin. Ich sag mal, wenn man mal so, keine Ahnung, fünf Woody Allen-Filme querbeet gesehen hat, dann, ich möchte nicht sagen, hat man alle gesehen. Ja. Das, das wäre auch unfair, aber da hat man schon ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, wie die Figuren funktionieren, wie die Gags funktionieren. Und da es natürlich immer wieder Ausnahmen wie Manhattan zum Beispiel, ne, der allein schon aufgrund der grandiosen Schwarz-Weiß-Kamera ja. äh, heraussticht. Aber es gibt natürlich auch so Filme, Innenleben, Hannah und ihre Schwestern. <lacht> Dafür müsstest du mich bezahlen, dass ich mir die nochmal ansehe.
1: Ich weiß auch nicht, welcher der Letzte ist, den ich wirklich, wirklich äh, gesehen habe. Äh, da müsste ich schwer nachdenken.
0: Äh, bei mir war es dieser relativ aktuelle, nee, also der Letzte war tatsächlich in Manhattan, im Rahmen von irgendeinem äh, Podcast-Projekt. Ja. Und der Letzte, den ich einfach so freiwillig durch Zufall irgendwie gesehen habe, war, ach Gott, wie hieß er, der, wo er tot war auf der Barke, mit ähm, Ian McShane, äh, ach Gott,
1: Oh ja, ja ich glaube, ich weiß was, aber habe ich auch nie gesehen. Also ich meine, der hat auch so viel, der so einen Ausstoß, dass ich da auch ja, den ja, kompletten ja. Überblick verloren habe. Also ich glaube, mein letzter war der mit diesen ganzen äh, Schriftstellern in Paris, wo so verschiedene Zeitebenen äh, gemischt wurden. Irgendwie. Also den habe ich nicht gesehen, da kenne ich nur den Trailer von. Der war auch, der, ich erinnere mich, aber auch ganz unterhaltsam. so. Ne? Aber das ist, die sind halt immer so, ja, die plätschern so vor sich hin, die sind ganz lustig, die sind gewitzt, ne? aber, aber hm. dass sie sich als Film so richtig so kicken, das ist äh, jetzt eher nicht so. Ja,
0: jetzt, jetzt nehmen wir ja Ende März auf und äh Stecken mitten in der Corona-Krise Mom dann geht man davon aus, im Sommer wird es alles besser.
1: Ja, hoffen wir es mal.
0: Ne? Und äh, irgendwann, werden auch die Geburtenraten dadurch bedingt, äh, relativ hochgehen, weil den Leuten ist langweilig. Und die Und, Scheidungsraten
1: äh, natürlich auch. Scheid Verstehung.
0: Scheidungsraten. <lacht> ja. Ah, das war wieder beim Rosenkrieg, aber wir müssen ja auch ein bisschen in eine andere Richtung noch denken. Ne? Geboren am 4. Juli. So. Ist jetzt nicht gerade ein, ein Upper? Ist jetzt nicht gerade so das, was ich empfehle, um jetzt gute Stimmung zu bekommen.
1: Aber ein großartiger Film, ey. Aber es ist halt trotzdem Oliver Stone, ne? Und zwar Oliver Stone in seiner Blütezeit. Ich meine, der hat ja wirklich einen Run gehabt damals. Und Ich war nie besonders, äh, vor allem damals als äh, etwas jüngerer Mensch, nie besonders politisch. Aber, aber dieser Run, also ich sag mal, Salvador, Platoon, Wall Street, Talk Radio, geboren am 4. Juli, dann kam Doors, dann JFK, und dann kam noch National Conference, und dann ging es so langsam, so danach äh, ging es so runter. Aber, aber diese dieses Ding, also äh, ein absoluter Knaller. Ein absoluter Knaller, also was der Typ. Und, und vor allem natürlich auch ein Auflauf an, an, an damaligen
0: und auch heutigen Stars. Ja. Ich meine, klar, Tom Cruise weiß jeder noch, Kira Sedgwick, Raymond J. Barry, uh, Willem Defoe ja. Stephen und William Baldwin, weil ein Baldwin ist never enough. Tom Barringer, das ist halt einfach ein All-Star-Cast, man kriegt das Ding auf Blu-ray auf, auf, auf HD, DVD. Also es, es ist kein Wunder. Aber du hast den, glaube ich, Öfter gesehen und aktueller gesehen als ich. Also, ich habe ihn lange geht's? nicht
1: gesehen, aber genau. Es geht um, um eine, das ist ja die wahre Geschichte eines Vietnam-Veteranen, Ron, Ron Kovic heißt er, glaube ich. Ron Kovic, der ist äh, während des Krieges halt äh, verletzt worden, sodass er äh, Querschnitt gelähmt ist. Und der aber ein totaler Patriot und, und Kriegsbefürworter anfangs war und auch selbst als halt dann äh, querschnittsgelehnt zu Hause war, erstmal diese Richtung gar nicht gewechselt hat. Ne? Und, und dann begleitet der Film ihn allerdings so durch, durch sein Leben, wie das ist. Plötzlich funktioniert irgendwie ab der Hüfte nichts mehr und man ist ein Krüppel und man wird belächelt. Und dann das Problem ist noch, dass er äh, einen Kameraden versehentlich erschossen hat. Also praktisch ne? friendly fire. Und das hat er auch gemeldet zu seinem Vorgesetzten und die Vorgesetzten haben dann gesagt, ja, okay, muss ja keiner wissen, ja. schlimm genug alles. Und damit kommt er natürlich auch irgendwie nicht klar und er erzählt es auch anfangs, äh, anfangs niemandem. Und das ist dann so seine ganze Geschichte. Das sind einfach bittere Szenen, wenn er dann, ey, geht. der geht dann nach Mexiko, besäuft sich nur, versucht damit hupen, sich zu vergnügen, aber das kann er ja auch nicht mehr. Ja. Und das ist dann wirklich das eine, so eine Szene, wie, wie er mit so einer mexikanischen Hure im Bett liegt und die da wahnsinnig auf ihm rum äh, sich bewegt und, und er liegt da und ist nur am Heulen. Ja. Das ist, also, wie du sagst, das ist kein Film für gute Laune, aber, aber der Oliver Stone inszeniert es halt echt mit, einer, mit so einer Wucht und so einer, also die Filme hatten echt Power ja, von ihm zu der Zeit. Und das ist wirklich, was ich mich wirklich erinnere, ist, Ronkowitsch schwenkt ja dann irgendwann zum, zum Kriegsgegner um ne, und mhm. ist bei allen Demonstrationen dabei und dann gibt es diese eine Szene, da gehen sie zu so einem Parteitag. Ich weiß gar nicht, ob es ein demokratischer Parteitag ist, also am Ende spricht er auf dem demokratischen Parteitag, <lacht> als Vietnam-Veteran gegen den Krieg, aber vorher gehen sie immer hin und dann wird er halt da rein oder er rollt sich selbst in seinem Rutschel rein und diese, 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 diese typischen blonden East Coast Amerikaner in Anzug und hüten so diese Fähnchenschwänker, ja, die bespucken ihn als Verräter, ich meine ihn der, der irgendwie seine Beine in Vietnam gelassen hat und ich weiß nicht, ich habe so eine Wut gehabt, so beim, beim Gucken dieses Films, ne? also deswegen das, Oliver Stone hat es halt echt drauf, ne? also ich kann den Film echt nur jedem äh, ans Herz legen es ist echt ein Knaller. Ja, und es ist
0: vor allem für Leute, also gerade für die jüngere Hörergeneration, für die Tom Cruise immer nur der ewige Strahlemann ist, der vor allem durch jeden Film quasi durchrennt, ja. äh, ist natürlich äh, jetzt mal das ein echt hartes Kontrastprogramm, auch nicht nur, weil er nicht rennen kann, sondern auch, weil er mal zeigt, man kann ihn mögen oder man kann ihn nicht mögen, aber ein schlechter Schauspieler ist er definitiv nicht.
1: Nee, und vor allem das war halt eine Zeit, der hat halt immer echt Wert drauf gelegt, ja, irgendwie gute Rollen und der, damals war er echt mehr dramatisch unterwegs und der hat halt, äh, der hat aber gut den, 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 den Switch gekriegt jetzt, weil solche Filme kriegst du heute nicht mehr so fürs Massenpublikum produziert und jetzt muss er halt, das muss, muss er, jetzt macht er halt ein bisschen im Impostenfilme, sehr erfolgreich und ja auch sehr gut, äh, aber damals war er eher ein Dramaschauspieler, also der hat ja wirklich mhm. immer coole Projekte ausgesucht und der war ja noch richtig jung. Ja? Oh ja,
0: ja, ja. ich meine, er ist heute noch für sein Alter ziemlich jung. <lacht> äh, also jetzt mal, ob er was hat machen lassen oder nicht, lassen wir mal dahingestellt, aber mit Mitte, Ende 50 rennt für uns wahrscheinlich keiner
1: mehr so durch die Gegend. Nee, und der hat, der hat ja auch einfach eine, eine, eine Hingabe da an, an seinen Job. Das muss man echt, wie gesagt, man muss den nicht mögen. ja. Und, aber das ist halt auch so ein Ding. Scientology soll er halt machen. Ich beurteile dir ja die Filme nicht danach, ne? und die, die Filme sind halt doch meistens äh, verdammt gut und da muss ich sagen, okay, da hat er einen guten Geschmack, ein gutes Händchen und scheint ja auch wirklich alles dafür zu geben. Ja?
0: Und letzten Endes hat nicht er Battlefield Earth gemacht, sondern John Travolta. So. <lacht> Ganz genau. Oh ja, oh ja. <lacht> Um, wir kommen in die nächste Kinowoche, also am 8. März 1990, da lief unter anderem Die Klage der Kaiserin, eine deutsch-französische Produktion von 1990 von Pina Bausch, eine Dramödie, ein Musikfilm, nicht mein Ding, ich habe ihn nie gesehen, ich gebe es ehrlich zu, gesehen habe ich. Das ist der
1: beste, ist der beste Film aller Zeiten.
0: Oh. Ja, es ist mit Sicherheit auf jeden Fall der, der <lacht> beste für den Pina Busch, äh, Bausch in dem Monat rausgebracht.
1: Das war ein Witz, ich habe keine Ahnung. Noch mehr. Ich habe keinen blassen Pina Bausch, sagt mir was. Aber da hättest du mich auch mit vorgehaltener Pistole nicht reingekriegt damals. Und wahrscheinlich heute ja. auch nicht. Ja, wahrscheinlich heute auch nicht.
0: <lacht> Tut mir leid, halt Pina. Aber äh, was auf jeden Fall ein Film ist, der in Vergessenheit geraten ist, aber eine tatsächlich sehr beliebte Dramödie mhm. äh, war. Und das ist ja auch so ein Genre. Die Dramödie in dem Sinne und vor allem die Kinodramödie ist ja eigentlich auch komplett aus der Mode gekommen. Total in ausgestorben. Ja. in den 90ern gab es das überall heute kriegst du es im deutschen Fernsehen noch, vielleicht nochmal äh, geboten aber die große starbesetzte Kinodramödie das war so ein Ding der späten 80er der 90er bis mit 90er sag ich jetzt mal ja. und Dad. Amerika 1989 ist der rausgekommen besetzt mit Jack Lemmon als äh, titelgebender Vater sein Sohn ist Ted Danson dessen Sohn Ethan Hawke eine Starbesetzung die DVD leider momentan nur zum Mondpreisen zu bekommen aber ein Film der ich würde einfach empfehlen sucht mal einen Trailer auf YouTube euch den Trailer an, der sagt euch eigentlich den ganzen Film voraus und trotzdem kriegt man eigentlich beim Gucken des Trailers trotzdem schon so ein Kloß im Hals, denn völlig egal, ob wir eine gute Beziehung zu unseren Vätern haben oder zu unseren Kindern oder eine schlechte, es spielt keine Rolle, jeder hat einen Vater. Ja. Und jeder oder die meisten, man soll ja nie verallgemeinern, haben eine wechselhafte Beziehung über, über das Leben und der Film beleuchtet alle Aspekte, macht das relativ anständig, hat tolle Darsteller und hat witzige Momente und natürlich auch so diese typischen klischee trainer einen Drücker. Aber soll ich dir was sagen? Zumindest ist damals haben die funktioniert. Und jetzt als Vater ja. traue ich mich kaum noch an den Stoff
1: dran. Da ist man ja sowieso viel, viel näher am Wasser gebaut. Das meine ich. Das, oh, ja. Da kommen wir wieder zu Indianer-Jones zurück. Das habe ich gemerkt bei Tempel des Todes. Ich glaube, damals haben, haben mich diese Kinder auch mehr gestört. Und jetzt fand ich das sogar cool. Und ich, ich hatte sogar ein bisschen Pipi in den Augen, als diese ganzen äh, indischen Kinder am Ende in das Dorf zurückkommen und ihren Eltern in die Arme fallen. Ja, und diese Musik so anschwillt. Ja, das ist einfach so. Ich glaube, man hat so bestimmte Stationen im Leben, wo man auch empfänglicher ist für bestimmte Filme. Und Dead habe ich damals auch überhaupt nicht geguckt. Den will ich aber jetzt, dass ich mir gerne mal angucken.
0: Ja, also zumindest das Schauspiel, wie gesagt, Ethan Hawke ja. noch ganz jung, Ted Danson sowieso, echt unterschätzt Absolut. eigentlich. Absolut. Und Jack Lemmon, der wirklich auch richtig alt aussieht. Also es ist so ein, wie soll ich sagen, altersgerechte Rolle auch. Und nicht so dieses, ich, ich muss jetzt so nochmal den krantelnden, den alten Witzbold hier irgendwo machen, sondern echt Anrührende Performance auch. Und, ähm, tja, damit kommen wir zu einem, ich soll ich sagen, sehr <lacht> schwierigen, schwierigen Film. Der als nächstes auf meiner Liste steht: John Frankenheimers The Fourth War. In Deutschland übersetzt mit dem deutschen Begriff Powerplay natürlich.
1: Nicht zu verwechseln mit Piratensender Powerplay. <lacht> Absolut nicht zu verwechseln. Oh, oh mein Gott, ja. Aber
0: auch da, ne? Ein, ein Star-Vehikel für seine zwei Hauptdarsteller. <lacht> Das gilt für den Piraten seiner Powerplay genauso. <lacht> wie für Frankenheimers Powerplay. Ich, ich weiß nach wie vor nicht, warum man es nicht mit Der vierte Krieg übersetzt hat. Es wäre eigentlich sehr einfach gewesen. Man hätte es schön ja. am Ende mit dem Einstein-Zitat äh, in Kontext setzen können, ja. warum daraus jetzt ein Powerplay werden musste, werde ich wahrscheinlich nie begreifen. Aber...
1: Also die Deutschen ja große Meister, wenn beschissene Titel finden, das kann keiner so gut wie wir.
0: Ja, vor allem, weißt du, ich verstehe Übersetzungen, ich verstehe richtig komplexe Begriffe, die wir im Deutschen kaum ausgesprochen bekommen, abzuwandeln. Aber was ich nicht verstehe, ist englische Titel gegen den englischen Titel auszutauschen. Ja. Mein, ne, schon in den 90ern einer meiner absoluten Lieblingsfilme äh, im Genrebereich ist ja The Prophecy mit äh, Christopher Walken oder auch bekannt als God's, God's Army. Army. Ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ein Titel besser wäre als der andere,
1: aber, aber warum? Aber ich glaube, das war noch bei dem Ding so, der hieß ja auch im Original ursprünglich God's Army, ja, ja. aber inzwischen ist er ja auch im Englischen, äh, laufen die alle unter Prophecy oder? Nee, stimmt ja. doch nicht, oder? Doch, 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 die, die laufen alle unter Prophecy äh, im
0: englischsprachigen äh, Sprachraum. Auch der erste lief damals unter Prophecy. Aber in der Produktion hieß der mal phasenweise ähm, God's Army. Und es gibt ja diese, äh, es gibt ja zwei verschiedene Versionen von, ähm, von, von God's Army. Und zwar einmal die God's Army-Fassung und einmal die The Prophecy-Fassung. Und man hat früher immer gesagt, das eine wäre quasi der Euro-Cut. Ich habe inzwischen aber herausgefunden, dass der Euro-Cut eigentlich der Japan-Cut ist. Will sagen, als der Film noch gar nicht fertiggestellt war, ist eine Vorabversion version davon, mit einer Vorläufer. Schnittfassung mit einem vorläufigen nicht finalen Color Timing rausgebracht worden und das ist die Fassung die wir als Gods Army Fassung in Japan und in Deutschland kennen ah. während in Amerika der Film erst noch fertiggestellt wurde ein finales Color Timing bekommen hat finale Spezialeffekte bekommen hat Ende und Anfang wurden ausgetauscht und da ist das Ding dann The Prophecy. Und deswegen haben wir zwei komplett verschiedene Schnittfassungen von dem Film. Und ich könnte dir nicht mal sagen, welche ich besser finde. Also natürlich ist die The Prophecy-Fassung die offizielle. Die ist damals, glaube ich, bei Eurovideo ähm, rausgekommen ja. auf DVD. Und die, äh, wer auch die Laser Paradise DVD hat, die enthält quasi die Version, die auf RTL 2 zu Tode gesendet worden ist.
1: Aber wahrscheinlich doch immer total geschnitten, ne? War doch immer furchtbar geschnitten alles.
0: Die war furchtbar geschnitten, aber was ich tatsächlich wirklich spannend finde, ist, dass Anfang und Ende des Films komplett unterschiedlich sind. Geil, das muss
1: ich mal sehen. Ich glaube, ich habe immer nur die, ich, ich glaube, ich habe den in Deutschland das erste Mal gesehen und dann habe ich den nochmal in Amerika gesehen, da weiß ich aber nicht, also ich weiß, wüsste echt nicht mehr, welche Fassung ich gesehen habe oder ob ich beide gesehen habe, aber ich weiß nur, dass der erste ist einfach ein geiler Film.
0: Das ist ein mega geiler Film. Er hat natürlich sehr, sehr viele Parallelen zu Highlander, offensichtlich weil selber Autor, ja. aber ist auch einer der besten Christopher Walken-Filme, der er in den 90ern ja auch einfach auch, äh, auf, auf der Höhe seiner Kraft. Ja. Aber äh, auf Gotts Abi kommen wir ja in einer späteren Ausgabe noch <lacht> zu sprechen. Wir müssen jetzt erstmal äh, durch, den, durch den vierten Krieg durch und das ist ein Film, der hat einfach, ja, du, du wirst wahrscheinlich gleich noch sagen, der hat noch auch noch andere Probleme, aber er hat vor allem auch viel Pech gehabt. Denn es gab so ein paar Filme, die in den späten 80ern entstanden sind, die produziert worden sind, die sich um den Kalten Krieg gedreht haben. Und dummerweise <lacht> ist dann von heute auf morgen der Kalte Krieg weg gewesen. Und kein Mensch wollte damals noch, ne, die Berliner Mauer ist gefallen, der eiserne Vorhang ist weg Und auf einmal kommen immer noch Filme so treffierenweise raus, die sich um den Kalten Krieg äh, drehen. Das wollte zu der Zeit einfach kein Mensch mehr sehen. Ja. Aus heutiger Sicht ist das natürlich relativ unspektakulär, weil äh, Powerplay letzten Endes genauso ein historischer Film ist wie Jagd auf Roter Oktober. Ja, absolut. Aber damals echt richtig schwer und man hat dann versucht im Marketing das äh, hin und her zu drehen die Trailer haben so getan als ob das irgendein Zukunftsszenario äh, wäre Ach, der Film selber ja ja der Film, der Film selber wurde in den, in den, in den, in den, mit der Titelleimendung zurückdatiert damit es ne, quasi so wirkt als wäre das sollte das halt irgendwie 88 spielen und nicht 1990 aber letzten Endes haben wir hier einfach den eskalierenden Privat-Kleinkrieg zwischen äh, Roy Scheider auf der amerikanischen Seite und Jürgen Prochno auf der sowjetischen Seite und die treffen in Deutschland an der deutsch-tschechischen Grenze aufeinander und bewerfen sich mit Schneebällen und das Ganze eskaliert dann ein bisschen. Ein bisschen sehr vielleicht. Das Problem, was der Film aber hat, ist, dass sich das Ganze doch immer sehr, sehr klein anfühlt.
1: Ja. Oder? Ja, absolut. Also ich habe, wie gesagt, ich habe den jetzt äh, das erste Mal geguckt in, in Vorbereitung zu einem Podcast. Das ist einer der Frankenheimer-Filme, die ich immer mal nachholen wollte. Und damals, äh, ich glaube, der lief ja, ich weiß gar nicht, ob der im Kino lief. Und dann auf DVD. Man hat ja viel geguckt, aber bin ich nie zu gekommen. Und ja, das ist, ist so, ist, schon, also ist das kann man schon gucken, finde ich. ne? Das ist so, also jetzt nicht nur als Frankenheimer Komplettist oder so, sondern das ist nie langweilig, aber wie du sagst, es, es bleibt immer so ein bisschen klein, es wumst halt nicht so richtig. Ich verstehe auch, ja, so ein bisschen, warum Reus Scheider oder Reus Scheide, wie ich ihn nenne, das macht. Ja. Aber, aber genau, es klingt nicht so richtig und es bleibt natürlich immer sehr bei Reus Scheider. Jürgen Prochnow ist ja doch eher die, die zweite oder dritte Geige, so, ne? obwohl er hm. eigentlich, finde ich, man hätte da mehr äh, rausarbeiten können, so die Eine Seite und die andere Seite, also sein Warum Roy Scheider, äh, warum Jürgen Koch nur so ist, wie er ist, das wird, wird, wird uns im Prinzip durch Harry Dean Stanton dann so erklärt, ja, in so einem ewigen Monolog dann irgendwann mal. Ja. und, ja. und äh, das ist halt, also gar am Anfang versteht man nicht, finde ich, warum Roy Scheider ständig dann im Hintergrund schleicht sich über die Grenze, man macht da ja riesen Dinger, ja, also da den ganzen Wachturm zerschießen und mit Granaten <lacht> werfen, wo du denkst, okay, das ist eigentlich zu der Zeit, wer das. Viel größer, ein viel größeres Ding, also vom Konflikt zwischen diesen beiden Supermächten, als, als das, wie es da gespielt wird. Also, es ist, ist, ist ein bisschen bizarr.
0: Ja, bin ich ganz bei dir und ich, ich meine, du bist Drehbuchautor Hast du nicht auch das Gefühl, dass der Film einfach noch ein paar äh, Drafts gebraucht hätte?
1: Ja, ja, absolut, absolut. Das ist so, das meine ich. Das ist so, ich habe so gedacht, das ist eigentlich eine geile Idee. Ist es, ist es ja auch. Ne? Also, es basiert ja wohl auch auf einem Roman. Habe ich nie gelesen, kann ich äh,
0: Das Kuriose ist, ne, der Roman wurde quasi parallel entwickelt und der Roman kam dann sogar nach dem Film raus und war dann genauso obsolet wie der Film im Endeffekt. Ja, wahrscheinlich haben sie die Rechte,
1: wie sie das gerne mal machen, die Rechte schon gekauft, ja, genau. geschrieben wurde und dann schnell in die Produktion gegeben. Ja, ja, das ist so, ja genau, das klingt wie so ein erster Rutsch so ein bisschen so runtergeschrieben. Ja, also das ist so, es ist trotzdem irgendwie, es ist alles so ganz solide, weil, wie gesagt, der Frankenheimer ist halt so ein solider Filmemacher, ja, ist so richtig scheiße kann der nicht machen, ne? aber man hat auch mal, das war aus einer Zeit, der hat ja wahnsinnig viel runtergekurbelt oh ja. und der wird halt tatsächlich so ein bisschen runtergekurbelt, auch ganz lustig, so, das macht wieder Spaß so, zu schauen, weil es ist ja, glaube ich, alles in Kanada gedreht worden, ne? in Calgary, mhm. und dann so, aber es spielt ja in der Nähe von Stuttgart oder Mannheim, Stuttgart, ne? Was ist näher an der Grenze?
0: Äh, Stuttgart kommt auf jeden Fall drin vor, ja. Genau,
1: und dann sind sie ja noch schon so diese Deutschen, das finde ich immer so geil in dem Film aus der Zeit, so wie sich die Amerikaner so eine deutsche Kneipe vorstellen, ja. Das ist, <lacht> ist alles immer Fachwerk und fast äh, tragen die Leute noch Trachten-Sachen, ja.
0: ja wobei man sagen muss, also da gibt es tatsächlich ein paar spannende Geschichten zu. Ich habe ja, das kann man an der Stelle schon erwähnen, auch wenn die Blu-Ray noch, noch gar keinen Starttermin hat, aber der Film kommt jetzt zum ersten Mal in Deutschland auf Blu-Ray raus. Das ist äh, letztes Jahr schon irgendwo angekündigt worden vom Label. Ja, und ich habe ja für diesen Film einen Audiokommentar eingesprochen und eine kleine Dokumentation produziert. Und in der, in der Dokumentation kommen dann so ein paar Stories äh, tatsächlich mit wie viel Detailliebe die dann drangegangen sind und wo sie dann doch, wo dann doch so noch gefehlt hat, <lacht> äh, die falschen Steck, die falsche Steckdosen zum Beispiel abzudecken und einfach mal ein Bierglas davor zu stellen. Man kann an einigen Stellen nämlich die falschen Steckdosen geil, sehen, geil. während sie auf der anderen Seite sogar die Türgriffe ausgetauscht haben, damit das authentisch ist. Also da ist richtig viel Arbeit und Gehirnschmalz reingegangen und dann trotzdem so Kleinigkeiten sind dann doch irgendwie immer übersehen worden und der wäre ja sogar fast in Deutschland gedreht worden. Das, ah. das waren die Entscheidungen zwischen, zwischen Deutschland und Calgary und man hat sich dann für Calgary entschieden äh, primär, weil es logistisch einfacher war. Frank Frankheim hat ja kurz vorher einen anderen Film, zu dem wir nachher noch kommen, genau. auch in Calgary gedreht und er kannte, da schon auch viele Leute aus, äh, aus der Crew, aus dem Cast, hat viele Leute wiederverwertet und dann ist man dahin gegangen. Rückblickend auch eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil die Regionen in Deutschland, wo sie drehen wollten, hatten fast keinen Schnee in dem Winter, ah, okay. während äh, Calgary in einem, in einem Jahrhundertwinter untergegangen ist. Und der Schnee Nee, gibt ja wirklich sehr viel Production Value. Ach das war ja äh, richtig schweinekalt aber und das sieht man auch. Und dann hast du so zwei middle aged Men, die da auf einmal nach den Actionheld äh, rauskehren zu solchen Drehbedingungen, da möchte man auch nicht zwingend tauschen. Heutzutage würdest du auch diese Schlusssequenzen in dem See, wenn sie einbrechen, Es würdest du alles im aufgeheizten Tank heutzutage irgendwo drehen und die sind da bei minus 20, minus 30 Grad in den See gegangen. Das habe ich, hab
1: ich damals, das habe ich damals auch gelesen, in, 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 ich glaub, da war das Cinema oder so, das fand ich schon echt beeindruckend, weil diese Typen da, und man sieht es ja auch, die sind in einem fucking See und es ist arschkalt. Klar, die haben irgendwelche Therm <lacht> Thermopenanzüge da drunter, ja, äh, Thermoanzüge, aber, tro ja. aber trotzdem, das ist, also, äh, da bewundert man dann auch echt immer Schauspieler, weil die müssen ja echt schon ihren Arsch hinhalten für Sachen, das ist krass.
0: Oh ja, also ich würde mal sagen, sehenswert ist er ja durchaus, Er kann natürlich Absolut. den großen äh, Frankenheimer-Film nicht mithalten, das muss man auch ganz klar sagen, es ist definitiv nee. einer der Lesser-Frankenheimer. Ja. Aber er hat seine Momente und mein persönliches Highlight ist ja, wenn, wenn Scheider quasi betrunken über die Grenze geht und diesen, diesen Panzer auffällt ja. und dann die, 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 die Russen ihm ein Ständchen äh, äh, singen müssen vor der vorgehaltenen Waffe, weil er gerade Geburtstag hat.
1: Ja, der, 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 hat schon, der hat schon so seine Momente. Ne? Und, und er ist also er ist auch nie langweilig. Und er ist auch nicht so lang. ne? Also das finde ich auch gut. Heute neigt man ja immer zu diesen äh, eben, Ich glaube, der ist ein bisschen länger als 90 Minuten. Der weiß auch genau, was ja, er ist. Der zieht so gut durch, ne? also, der, man kann zwar dann genau. die Nase rümpfen, aber ist es ist nie langweilig, also kann man gucken. Ja, so und dann
0: äh, müssen wir Frank einmal schon wieder verlassen, um noch ganz kurz zu erwähnen, dass es die Tschernobyl-Schwelle eine sowjetische Dokumentation noch gegeben hat am 8. März. Okay. Ist auf DVD veröffentlicht worden, ich habe denn nie gesehen, tut mir leid. Und dann sind wir schon in der nächsten Kinowoche, am 15. März, starteten unter anderem Kenny, The Kid Brother, eine japanisch-kanadische Produktion mit und über einen schwerbehinderten Jungen namens äh, Kenny Easterday, der quasi auch selbst dann die, die Hauptrolle spielt. Okay. Und es ist so eine Mischung aus äh, Doku, Film und Drama, ist auf DVD veröffentlicht worden. Zugegebenermaßen nicht mein Genre, habe ich nicht gesehen. Ich genauso, auch nicht. <lacht> äh, genauso wenig wie Fünf Bier und ein Kaffee, eine deutsche Komödie von Rudolf Steiner
1: ja das ist auch wieder so ein cooler deutscher Film meine, den Titel finde ich ja ganz cool aber nie von der Titel hat was nie von gehört nie von gehört Wahnsinn also fünf Bier und ein Kaffee
0: könnte auch so eine Anthologie Reihe irgendwie sein super ja. finde ich cool Ähnlich wie jetzt eben auch die Dramödie die über Straßenkünstler in New York namens Sidewalk Stories von Charles Lane, die ebenfalls angelaufen ist. Und jetzt kommt ein, eine kleine Überraschung. Ein Film, ich mache ja auf Twitter immer so Umfragen, ne? in der in der Kinowoche sind die in die Filme gestartet. Welchen äh, mögen denn die Hörer vom, vom Kino 90 Podcast? Was, was mögen denn die, die Hörer anders? Ja, genau. Und ich war echt überrascht, dass es tatsächlich sehr laute, weniger aber laute Stimmen gab. Die Teen Witch, Hokus Pokus an der Highschool. <lacht> von 1989, ja, relativ hoch ähm, relativ hoch gepusht haben in der Umfrage. Eine Fantasy-Komödie, die, soweit ich weiß, nur auf VHS und Streaming rausgekommen ist. Mit Robin Lively, Zelda Ruinstein und vielen anderen äh, habe ich nicht gesehen. Und Teen Witches waren jetzt auch nie so mein
1: Thema. Nee, ich auch nicht. So, nicht viel, ne? Ich habe auch nicht viel Charmed gesehen, es tut mir leid. Ich auch nicht. Nee, also ich habe mich, hab dieser Titel ist mir auch ein Begriff, so auch aus der Zeit, aber da war ja, das ist auch so ein typisch wieder so, so 80er oder Spät 80er Film. Ne? Aber die ja, ja. aber ich glaube, da hätte sie mich damals halt auch wirklich nicht, nicht reingekriegt. Ja.
0: Es gab auf jeden Fall eine ganze Menge äh, Rap und, und, und Hip-Hop-Musical-Einlagen in dem Film wohl auch noch. Zumindest sind mir eine ganze Menge Gifs dazu um die Ohren geschmissen <lacht> worden. Ich bin jetzt tatsächlich fast versucht, den rauszugraben und irgendwie noch mal zu gucken. Also je nachdem, wie lange dieser Corona-Shutdown noch dauert, mal gucken, ob ich zu Team Richard auch noch komme. Ich werde es in einer späteren Podcast-Ausgabe dann auf jeden Fall zu Protokoll geben. Im März gestartet ist auch eine Komödie im Mai von äh, Louis Malay äh, mit Miu Miu gibt's auf kostenpflichtig zum Stream auf Amazon. Ähm, aber reden wir doch einfach wieder über das. Ich sagen, ich könnte es
1: auch sagen, habe ich nicht gesehen. Okay, ja, also. danke.
0: John, John Frankenheimer. Yes. Gehen wir einfach zurück zu John Fucking Frankenheimer und Dead Bang kurzer Prozess mit Don Fucking Johnson. Ich glaube, Fucking ist wirklich sein zweiter offizieller Vorname. Don Fucking Johnson. Das ist
1: ein Film. Super. Also ich habe den, hab den damals, habe ich den auf äh, ja, VHS dann gesehen, also auch nicht im Kino. Und da habe ich gesagt, ja, das war so ein mittelmäßiger Film. Obwohl ich ja alles, wo, wo Nazis die Bösen sind, ist immer geil. Gerade diese amerikanischen äh, Nazis sind ja noch immer eine Nummer härter. Und den habe ich jetzt im Zuge dieses Podcasts als Vorbereitung geguckt nochmal und ich finde, der ist absolut legitim, ja, also um Längen besser als Powerplay oder Before The Fourth War und der, mm. der macht, der, der ist auch jetzt nicht perfekt, ganz im Gegenteil, aber der macht einfach einen Riesenspaß und Don Johnson, damals ja irgendwie auf dem Höhepunkt so mit Miami Vice, ne, spielt halt hier so die, die schmutzige Variante von, von Sonny Crockett. ja. Also ich finde diesen Anfang großartig, wie er etabliert wird da in seinem Apparel mit seiner beschissenen Lesebrille, diese. So mit mit Klebeband geflickt ist, wo dann immer der Bügel abfällt. Und also ist ja auch, damals hat man sich einfach mehr Zeit genommen, so, ne? so, ist, um Sachen zu etablieren. Das würde man heute wahrscheinlich schnell als langweilig empfinden. Aber das wirklich beginnt ja damit, dass er in sein Apartment kommt und man sieht, wie schmutzig es da ist und seine ganzen Rechnungen und diese beknackte Lesebrille. Und äh, ist super. Also äh, natürlich steckt da noch viel, viel mehr drin. Aber ich meine, nur, das ist, äh, ja, ja. Wird, ein richtig, wird ein richtig guter Film. Der hat viel Action, der hat... Äh, ja, ich weiß nicht, willst du erstmal noch was äh, loswerden? Ja, also es ist ja wirklich die perfekte Dekonstruktion von,
0: äh, von Sonny Crockett ja. im Endeffekt, muss man wirklich sagen. Und äh, ich glaube, das ist entstanden zwischen der vorletzten und letzten Staffel von Miami Vice, ich bin mir nicht 100% sicher, aber er hat offensichtlich, also Johnson, damals schon daran gedacht, wie geht es denn danach mal weiter. Und ja, natürlich, du hast schon gesagt, im Endeffekt, er spielt einen Cop, er wird in einen Mordfall reingezogen, der ihn am Anfang überhaupt nicht interessiert und bis er merkt, dass ein Cop dabei umgebracht worden ist und auf einmal ist er getriggert und er jagt diese, diese Neonazis dann äh, quasi durch Halb Amerika, ja. weil letztendlich geht es ja auch über Staatsgrenzen hinweg und das FBI mischt dann mit einem extrem äh, schmieriger und unsympathisch rüberkommender William Forsyth weiß, äh, weiß ihn da dauten in seine Schranken. Was ich übrigens witzig finde, dass
1: William Forsyth halt ja eigentlich immer die andere Seite spielt. Also ne, eigentlich würde er meistens, perfekt ja. zu den Nazis passen, so mit langen, schmierigen Haaren. Er hat auch hier diese Biker und so gerne gespielt und hier, hier ist ja dieser spießige, spießige, aber auf seine Art auch schwierige äh, FBI-Agent fand ich fand hier ich einen äh, ganz, guten, ganz guten Wechsel, ihn mal so zu sehen.
0: Ich sag mal, zum Glück spielt er ein bisschen den Arsch. Äh, auf die Art und Weise ist man nicht völlig enttäuscht dass er und sagt nicht, dass er schlecht besetzt wäre, ja. weil er macht das ja trotzdem gut. Absolut. Wobei ich tatsächlich sagen muss, ja, wie heißt er, ähm, ja, nicht Tim Russ, Tim, Tim Reed. Ich wusste,
1: was er irgendwie Tim. Also, äh, Der <lacht> ist mir nämlich auch aufgefallen, weil er auch, äh, auch in Fort Power mitspielt. Fort War, meine ich.
0: Genau, Tim Reed war, äh, genau, Tim Reed war ja sozusagen der Glücksbringer bei Dead Bang, weil Frankenheimer und Johnson haben sich nicht besonders gut verstanden. Zwei Alphas, die aufeinander prallen und dann im in, in Kanada drehen müssen. Das hat nicht besonders gut funktioniert und Tim Reed war dann quasi sozusagen dauernd das, das Sprachrohr zwischen den beiden. Ne? Ah, geil. Sagt John das, bla, bla bla bla. Ja, sag du Don bitte, bla bla bla. Und dabei sind, sind die in, in Rufweite voneinander, ne? Und deswegen hat Frankenheimer Tim Reed dann auch mit zu äh,
1: Powerplay rübergenommen. Ah, okay. Ja, ist, ist interessant. Aber er ja, ja. Das ist, ähm, er spielt ja, diesen, ja genau, den schwarzen Sheriff, der dann am Ende mit ihm das, das, das Lager der, der Faschisten da stürmt. Ja.
0: Und der ist super sympathisch rüberkommt, finde ich. Und ich habe äh, Tim Reed gar nicht mehr so oft gesehen ansonsten. Äh, er hat einen Kopf gespielt in der, in der ersten Staffel von der Hall in der Fernsehserie, die auch in Kanada natürlich gedreht worden ist. In Amerika ist er, glaube ich, als, als Comedian ein bisschen bekannter, aber hier nicht Mir so. Mir sagte der auch was, nicht
1: wirklich was. Ne?
0: Was ich aber auf jeden Fall äh, loben muss und wir hätten es bei Powerplay schon erwähnen können, es lohnt sich aber mehr bei Dead Bang, ist Gary Fischer. Der Kameramann Gary Fischer, der ja. unter anderem so unbedeutende Filme gemacht hat wie Highlander. Kenn ich nicht, äh, die Klammer, auf, oder soll das sein. Ne? Klammer auf, mein Lieblingsfilm, Klammer zu. <lacht> Gary Fischers Kamera in Dead Bang ist einfach mega gut. Was sie da für Shots und Kamerafahrten, Dollys, natürlich, die haben die ganzen Spielzeuge, also setzen sie auch ein, aber man muss auch wissen, was man damit macht. Ja, und was hier an Planfahrten dabei ist, an, an, an wohlüberlegten Steuerungen, das, das ist einfach der Wahnsinn. Powerplay hat auch ein paar davon, aber bei weitem nicht so viel und bei weitem nicht so kunstvoll, wie es in Dead Bang rübergebracht worden ist. Und ich meine, das viel zitierte Highlight, was auch eigentlich jeder immer erwähnt, deswegen wollen wir es auch nicht, nicht ignorieren, natürlich. ist natürlich, Don Johnson jagt einen, einen Verdächtigen durch die halbe Stadt, fasst ihn dann schließlich, tackelt ihn auf den Boden runter und kotzt ihn dann erstmal voll, weil ihm ratzeübel ist. Das ist einfach.
1: Ähm Super, ja, genau. Wird halt, ne, man weiß irgendwie, er ist ja immer nur am Saufen und ernährt sich schlecht und ist auch nicht besonders fit. Und dann ist großartig, wie er dem Typen zweimal wirklich auf, auf die Brust kotzt. Das ist auch, ne, auch, auch so gefilmt, dass man wirklich sieht, wie er kotzt. Ne? Also ich weiß nicht, hat ja. er sich schön da den Mund voll gemacht mit irgendeiner Pampe. Ist großartig. Und das ist, ja, das ist auch eine, einer der, der Punkte, die den Film wirklich so, so geil machen. Neben den wirklich. Toll inszenierten Shootouts, Shootouts ne, da wahnsinnig viele Schießereien, die auch aber halt so, so frank -mäßig, die sind immer geerdet sind. Ne? Nicht so dieser Flashy-Scheiß, wie das heute immer ist. Möchte man sich, ne, nicht so ein Michael Bay-Schnittgewitter, ja. sondern das ist alles so, das ist alles so handgemacht und, 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 und schmutzig. Also das macht, macht wirklich Spaß zu gucken. Er hat natürlich am Ende äh, die weil er jagt ja diesen vermeintlichen Polizistenmörder oder diesen Polizistenmörder, der, der in, in den Kreisen der Neonazis unterwegs ist. Und dann gibt es halt so, so einen völlig banalen äh, 10-Sekunden-Twist am Ende. Oh ne? ja. äh, wo man äh, sagt ja. so, äh, ist mir so egal, ja, dass es das, nee, ja, jetzt ne? der Bruder war <lacht> ja, und nicht der andere. Das ist unendlich. Dieser Twist wird ja aufgelöst Wirklich in zehn Sekunden. Also es ist so, oh, wie, du bist gar nicht der Mörder? Also den, den der den ganzen Film nur gejagt hat, stellt sich raus, er ist gar nicht der Mörder. ist zwar ein Arschloch, aber nicht der Mörder. Und dann mhm. sieht man halt äh, äh, den Bruder dieses Characters, den man ganz am Anfang des Films mal für fünf Minuten gesehen hat. Und äh, der halt ein bisschen die, 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 die spießige Variante ist. Und dann ist es so, ja und... Ja, okay. mir <lacht> doch egal. Ja, also, das ist, 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 also vom Drehbuch her basiert er aber wohl ja äh, tatsächlich auf den Erlebnissen eines äh, äh, echten Polizisten. Also den Charakter ah, gibt ja. es wirklich. Muss man mal googeln. er heißt Beck irgendwie, also wie auch im
0: Film. Ja, also es ist es echt schade, den gibt es nur auf DVD, es gibt noch keine Blu-Ray davon und ich denke, das wäre so ein Film, ich meine, Don Johnson hat ja gerade so eine, ja so einen zweiten Frühling, möchte ja, ich mal sagen, gut, ja. äh, ne, in den ganzen äh, Filmen von, von S. Greg Sala etc., der, der kommt, ja, kriegt ja wirklich geile Charakter und, und, und Nebenrollen oder, oder auch Antagonistenrollen momentan und ähm, auch Frankenheimer wird in letzter Zeit immer mehr auf Blu-Ray noch äh, rausgepackt und ich würde mir echt wünschen, dass da irgendwann sagt, hey komm, Dead Bang, ne? Neue Abtastung, mal richtig schön, äh, rausgeputztes Ganze und bringen wir mal auf Florian raus. Das würde sich schon lohnen. Die meisten Ding hat ja noch viel mehr zu bieten. Ne? Wir, wir können gar nicht auf alles eingehen, aber neben unbedeutenden Cameos von äh, Ron Jeremy, der auch schon in ähm in der schönen in Frankenheim was äh, 52 Pickup dabei war. Es gibt Musik von Michael Kamen, da ist noch eine Highlander-Verbindung. Michael äh, Jeter ist
1: auch mit dabei als Psychologe, der Don Johnson beurteilen soll. Ist super. Die, das, ist eine kleine, das ist halt auch so ein Ding, das ist alles so, die sind so gut gezeichnete Charaktere, gerade am Anfang. Also der Psychologe ja. ist super, den er dann erzwingt äh, mitzukommen, auch zur Verhaftung dieses Typen, den man dann auf die Brust kotzt, der, der, der spielt ja am Ende keine Rolle mehr, aber der ist in, de, in, in den Szenen, in denen er ist, ist er so geil, der macht ja so Spaß, dieser Typ.
0: Das ist genauso wie die Love Story. Die Love Story spielt im Endeffekt später auch überhaupt keine Rolle mehr. Die ist ah. am Anfang mit die eingeführt.
1: Gut, das, ne? Ja, da war eine Love
0: Story, hast du schon wieder vergessen. Das ist
1: die wird ja überhaupt nicht mehr erwähnt. Die Frau, ich habe Genau, das wollte ich sagen. Die kommt ja wirklich nur in zwei oder drei Szenen vor. Das ist ja Penelope Ann Miller, die hatte damals war die in vielen Filmen dabei, die ist auch so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, aber die waren so, so ein bisschen so, so, so ein angehender Star, der, der nie so ein richtiger Star wurde, ne? mhm. und stimmt, die ist am Anfang. Die, die kommt ja auch so ganz komisch da rein. Und man denkt so, was also es macht so Drehbuchtechnisch ist, es so völlig banal, weil wie gesagt, sie verschwindet äh, nach der ersten halben Stunde aus dem Film und wird auch nie wieder erwähnt. Ne?
0: Das, es war ein bisschen, es war ein bisschen komisch. Ich hatte das auch irgendwie
1: anders in Erinnerung, dass die noch
0: mal auftaucht, aber. Nö.
1: Genau, das ist, dann so, das ist dann so, ja, kann auch sein, dass es vielleicht irgendwann, dass es dann noch Szenen gab und dann gemerkt hat, okay, am Ende brauchen wir die auch nicht mehr dran zu tackern, ne? ja. aber äh, das war einer dieser Momente, äh, ich muss auch so lachen, weil sie sie hat ja, wie sagt man, Second Billing, ne? also es ist Don Johnson, Penelope N. Miller, <lacht> aber, ja. aber eigentlich hat die größere Rolle auf jeden Fall eigentlich William Forsythe, das ist, ist eigentlich ne? ah, absolut ja, äh, ja. Interessant
0: ja. Tja, aber wenn jetzt Penelope Ann Miller schon sozusagen ein Second Billing bekommt in einem Film der definitiv kein Frauenfilm ist kommen wir doch mal auf einen Frauenfilm zu sprechen ja, gut Ich bin gute tatsächlich ein bisschen stolz Ich bin stolz und schockiert über mich selbst, dass ich es nach 30 Jahren der Weigerung <lacht> geschafft habe, also ich meine es hat sehr geholfen, dass ich krank war hohes Fieber hatte und sowieso nichts machen konnte und dass meine Mutter äh, mir die DVD ausgeliehen hat. <lacht> Magnolien aus Stahl. Also, dass ich Magnolien aus Stahl jetzt mal gesehen habe von Herbert Ross 1989, da möchte ich mir mal selbst für auf die Schulter klopfen. Ich bringe Opfer für diesen Podcast. Das ist nicht, äh, die sind nicht von dieser Welt. Aber fangen wir mal damit an. Die Besetzung ist natürlich ein Träumchen. Das Who is Who der angesagten Damen von The Einst. Sally Field, ja. Dolly Parton, Shirley MacLaine, Daryl Hannah, Olympia Dukakis, Julia Roberts und dann gab es noch ein paar Typen wie Tom Skerritt und Dylan McDermott aber, und Sam Shepard aber letztendlich sind die alle nur Stichwortgeber. Und das ist auch irgendwie völlig okay. Magnolias Stahl, kurz zusammengefasst: Naja, es geht um den, den, den Frauen-Mikrokosmos in einer amerikanischen Kleinstadt. Julia Roberts ist so der Dreh- und Angelpunkt. Sie ist die junge Tochter von, von Sally Field, will heiraten, will in die Welt hinaus, gründet ihre eigene Familie, will ein Kind kriegen, ist aber tatsächlich schwer krank. Und die Ärzte empfehlen, ihr dringend keine Kinder zu kriegen. Aber sie will unbedingt ein Kind bekommen. Und äh, sie bekommt dann auch ein Kind. Und natürlich schwenkt der Film dann von relativ positivem, optimistischem, leichtem Komödchen zu richtig fiesem, hartem... Melodrama. ...Dramastoff. Ja, ja muss man wirklich sagen. Und Spoiler-Alarm für 30-Jahre-Alten-Film. Ich meine, es ist nicht mal, es ist nicht mal der, der Schlusstwist aber... Ähm, das geht gesundheitlich für Drew Roberts nicht gut aus und äh, daraus entsteht dann halt das große Schlusstrama und letzten Endes der Film macht im Grunde nichts verkehrt er macht genau das was er machen soll er hat Frauen aus verschiedenen ähm, nicht zwingend aus verschiedenen Schichten aber verschiedene Altersklassen du hast halt äh, die 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 krantelnde alte die ja. mit jedem aneckt äh, die Shirley McLean ne du hast das Mauerblümchen Daryl Hannah, die dann zu Gott findet und everybody's dying Julia Roberts äh, ich mein Sally Field ist, ist auch über jeden Zweifel erhaben letztendlich ist es alles sehr sehr vorhersehbar das ist das große Problem und es ist relativ lang und du wirst halt durch diesen ganzen Prozess von ich sag mal zwei, drei Jahren durchgeschleift und ich muss aber sagen als der Film fertig war habe ich mir tatsächlich sogar noch das Making of dazu gegeben Okay. Und was ich nicht wusste und dann da gehört habe, ist, dass das Ganze, äh, ich weiß, ich habe es im Vorspann gelesen, dass es auf einem Bühnenstück, äh, auf dem Bühnenstück ähm, *Stein Magnolias* basiert von äh, Robert Harling, der auch das, also der Drehbuch und das Stück geschrieben hat. Und das Ganze basiert auf seinen eigenen Erinnerungen an seine Schwester, ja, richtig, richtig. die schwer, die schwer krank war, ein Kind kriegen wollte und dann gestorben ist. Und ihr zu Ehren hat dieses Stück geschrieben und hat, hat dann auch ein Letzten ist auch ein recht rührenden Film da draus gemacht. Und das hat mich dann wirklich gekriegt. Also, sei, man mag es aufs, aufs Fieber schieben. Man mag es <lacht> darauf schieben, dass ich eben als, 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 als Vater mir auch nichts Schrecklicheres vorstellen kann inzwischen, als dass meinem Kind irgendwas passiert. Ja, ja, ja. Ähm, ich meine, mein Kleiner ist, 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 ist erst zwei, ne? Also, es ist alles noch ganz, ganz weit weg. Aber hätte ich den Film vor zehn Jahren gesehen, hätte ich ihn als schmalzig-kitschigen Käse, der einfach für ein völlig anderes Zielpublikum gedacht ist, abgehakt. Ja,
1: so ging es mir. Ich habe den damals gesehen, glaube ich, dann auch irgendwann auf VHS und das war halt so, das hat mich damals null interessiert. Ja. Das war halt so ein Weiberfilm, so eine Ja, Das hat man sich so angeguckt und sagt, ja, wie, wie du sagst, auch so ein bisschen vorhersehbar, ne? Und äh, war jetzt nicht so mein Ding, aber ich glaube auch, wenn man den, den heute mit Abstand auch mal guckt und auch in, in der Stimmung ist, äh, das ist halt so das ist so, so, so ein großer, klassischer Hollywood-Film auch. Ne? So mit fetter Besetzung und, und halt ein Drama. Also das sind ja Dinge, die du heute einfach im Kino nicht mehr nicht mehr zu sehen bekommst. Richtig. Und es ist,
0: es ist wirklich ein Riesenensemble. Jeder von denen macht seinen Job richtig ja. gut.
1: Ähm, da gibt es nichts zu meckern. Glaub,
0: aber natürlich, wenn ich, wenn du mir jetzt sagst, hey komm, lass uns einen Sally Field Film gucken, hole ich Smokey in der Bande raus <lacht> und nicht Steve Ma Magnolias, ne? Auch für Shirley McCain family garantiert. Andere Filme, ja. eigentlich eher wieder sehen will. Äh, wobei Shirley MacLaine tatsächlich mein Highlight in dem Film war. Ist klar, die krantelnde Alte, das ist natürlich eine Rolle, ist ja von Leib geschrieben. Es gibt ein Remake ja inzwischen davon mit, äh, wie sagt man jetzt, äh, People of Color Besetzung. Ah, okay. Ähm, Brauche ich nicht, ich habe das Original gesehen. Ich finde es tatsächlich sehr schön, dass der Autor es hier geschafft hat, ein, ein großes persönliches, äh, eine große persönliche Tragödie zu einem wahrscheinlich gelungenen Theaterstück und einem sehr erfolgreichen Film gemacht zu haben. Ich habe ihn einmal gesehen, es hat mir nicht wehgetan. Ich werde nachher erzählen, was mein Double Feature mit dem Film gewesen ist. Das ist, ist mega geil. Also, krank zu sein und auf dem Sofa zu liegen und, 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 und Fieber zu haben, war genau der richtige Zustand für Magnolien aus Stahl. Und damit kann man es auch eigentlich ab.
1: Ja, und wieder, wenn man mal auf große, soapige Dramen steht, dann kann man sich das ruhig mal anziehen, äh, reinziehen.
0: Genau, ist ja auf DVD und Blu-ray auch überall genau. verfügbar. Nur auf DVD gibt es ähm, dann den ersten Film aus der Kinowoche, 22. März: Black Rainbow, ein, britischer, äh, ein britisches Mystery-Drama von Mike Hodges mit äh, Rosanna Arquette und Jason Robarts. Immerhin. Yo. Den habe ich aber trotzdem.
1: Nie gesehen. Den habe ich, glaube ich, auch nie gesehen. Aber das sind so Filme wirklich. Die sind mir alle so hängen geblieben. Die, die habe damals so gesagt. Damals habe ich wirklich äh, jeden Monat brav die Cinema gelesen und ich wusste, ich habe da habe ich auch irgendwie so ein so, ein, so ein Autisten fotografisches Gedächtnis. Ich kann mich an <lacht> alles noch erinnern. Und den habe ich auch nie gesehen. Aber auch der Name Mike Hodges. Der hat ja auch diesen Film mit Mickey Rourke gemacht damals. Diesen äh, auf den Schwingen des Todes. So, ein IAA, hm. ne? so der hatte damals. Auch so eine, so eine Hochphase oder war zumindest so ein Regisseur, dessen Namen öfter las. Äh, aber gesehen habe ich diesen Film auch nicht. Ja, ey, äh,
0: es gab ja neben der Wiederaufführung, es gab äh, überhaupt generell, es gab eine Menge Wiederaufführungen äh, damals ja noch. Es ist ja auch komplett aus der Mode gekommen. Die Piratenbraut war äh, ein französischer Film von 1969, eine Komödie allerdings und kein Piratenfilm, wie der, der Titel nahelegt. Aber es gab auch einen weiteren amerikanischen Film von 1989, den Bruce Beresford inszeniert hat und der heißt Driving Miss Daisy oder Miss Daisy und Chauffeur. Chauffeur mit dem Volk mit ne, mit dem damals noch relativ wenig bekannten im Vergleich zu heute Morgan Freeman der ich war war es ein Durchbruchfilm ich bin mir gar nicht ganz ja. sicher aber es war auf jeden Fall einer von ja. denen ne ähm, Jessica Tandy eigentlich eher ein Theaterstar äh, als äh, als Miss Daisy und dann natürlich noch Dan Aykroyd in einer etwas ungewöhnlicheren Rolle für ihn möchte ich mal sagen da war er sogar Film Oscar
1: nominiert Nebendarsteller das weiß ich noch oh ja, ja.
0: Und, äh, das ist so ein Film, den habe ich früher mit meinen Großeltern ein, zwei, dreimal gesehen. Ich habe auch sogar die v kauf VHS davon noch, aber seit, auch seit 20 Jahren gewiss nicht mehr gesehen. Aber auch das ist so eine, die Art von Mischung aus Drama und Komödie, ja. die komplett ausgestorben ist. Genau, und
1: die damals eine Riesenhit war. Ja, also äh, War echt erfolgreich an den Kinokassen, war äh, Oscar-nominiert. Ich weiß gar nicht, also wie gesagt, hat jemand gewonnen dafür? Weiß ich nicht. Und ähm, ich habe den damals, ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe und ich wollte den jetzt dieser Tage, weil er ist nämlich gerade auf Netflix, also wer ihn gucken möchte, ist auf Netflix, habe ich angefangen, den zu schauen und aber genau das, wo wir vorhin darüber geredet haben, äh, im Moment ist es alles so schwierig, man pennt ständig ein, ja, weil irgendwie die Kinder lange auf sind, sie sind alle zu Hause, Kinder lange auf, und dann will man hinterher noch was Eigenes gucken. Man ist dann immer so müde. Und das liegt wirklich nicht an dem Film. Das ist schon, ist schon echt charmant. Das ist so, klassische, so ein klassisches amerikanisches Drama. Ne? So dieser, dieser, dieser Chauffeur, der, irgendwie, ich glaub, der, der kann ja auch nicht lesen und nichts. Und der muss dann die Jessica Tandy, die so eine jüdische Südstaaten-High Society-Lady ist, also die haben ein bisschen mehr Kohle, ne? die haben, glaube so eine, so ich, eine,
0: so eine Fabrik. Mhm.
1: Und er muss sie fahren, weil sie halt, sie darf, nicht mehr, sie darf nicht mehr fahren, weil sie das wirklich lustig am Anfang ihren Wagen äh, im Rückwärtsgang äh, durch den Zaun brettert. Und ihr Sohn sagt, okay, du fährst nicht mehr alleine, ich besorge den Chauffeur. Und dann entspinnt sich halt so eine Freundschaft zwischen dieser feinen Society-Dame und dem Schwarzen äh, von der Stadt. Nicht von der Straße, aber doch eher ungebildeten Typen. Und beide sind aber Opfer von Rassismus. Na ja, weil er schwarz ist, sie ist Jüdin. Das spielt ja mhm. da. auch. Also, es ist schon, ich würde ihn gerne noch mal wieder zu Ende sehen. Also, das kann man auf jeden Fall. Witzigerweise erinnert mich das so an, an Green Book. Also ich, ja, ein Stück weit schon. Ne? Ne, als, als Green Book der Trailer lief, habe ich gedacht, boah, Alter, ey, das ist ja, ist ja hier Miss Daisy in, in grün, beziehungsweise ne, mit, mit zwei Männern. Und ich muss ich <lacht> muss sagen, ich habe da Greenbook tatsächlich gesehen im Kino mit meinen Eltern, als sie hier in Berlin waren. Und ich dachte, ich muss die mal ausführen. Und äh, da gab es dann auch viel Kontroverse drum, weil, äh, weil der Drehbuchautor irgendwie irgendwann mal äh, Trump gut fand oder so. Ich habe keine Ahnung. Es ist aber ein echt guter Film. Also, Green Book meine ich. Genauso. Das ist, ja, ja. ist so dieselbe. Gen genauso wie dieser. ist ja. so dieselbe Liga. Also auch so ein so dieses Drama mit Schauspielern, mit Menschen, keine Spezialeffekte, nur Gefühl. Also, das ist schon
0: echt cool. Und ich, ich würde mal unterstellen, dass ähm, Driving Miss Daisy auch heute noch bei den Oscars oder bei Preisverleihungen ja. richtig gut ankommen ja. würde. Und es ist auch so ein, Obwohl der Film schon sehr spät 80er ist, ist er trotzdem durch diese Themen, weil so sehr haben wir uns nicht weiterentwickelt, ist er immer noch. Ähm, Total. Relativ aktuell, weil du, du hast ja auch du hast ein generationenüberspannendes Drama, du hast das Rassendrama, ja. du hast das Klassendrama, ja. äh, du hast ganz viel, ganz viel Drama und der Film ist definitiv besser als jetzt nur der der, äh, der kleine Wortspielwitz Driving Over Miss Daisy aus äh, dem John Ritter komödien Hit, äh, naja, Komödien Flop eher gesagt, Stay Tuned, äh, ein sehr witziger Film, der es äh, ein, zwei Jahre später parodiert hat, aber um nur mal ganz kurz darauf einzugehen, weil du es ja angesprochen hast, ne? Der Film hat äh, den Oscar gewonnen für Best ah, Picture. Ne? Äh, Jessica Tandy hat als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Es gab einen Oscar für das äh, beste Screenplay. Es gab einen Oscar für das beste Make-up. Oh, Und es gab, es gab Nominierungen noch für... Morgan Freeman und Dan Aykroyd, die aber beide nicht gewonnen haben, sowie für das beste, äh, für beste Art Direction, beste Kostüme und besten Filmschnitt. Man vergisst ja
1: auch, dass Morgan Freeman, der war ja damals noch echt jung. Ne? Das ist, das ist ja. 1990 er spielt ja da am Anfang, äh, ich weiß gar nicht, wie er alt am Anfang ist, hinterher spielt er ja, ist er ja selbst alt im Film. Mhm. Und äh, das ist wirklich bei Morgan Freeman, finde ich das wahnsinnig komisch. Der ist. Für einen immer ein alter Mann, ja. Dabei ist er, je, jetzt ja. ist er jetzt, ist er ein alter Mann, aber eigentlich war in jedem Film immer der alte Mann und der war immer, also keiner hat das so konsequent gemacht wie er, immer der Sidekick zu einem jungen Schauspieler. Das stimmt. Ein, Wahnsinn. Ja,
0: ein, ein Jahr später oder in Amerika, zwei Jahre später, ne, Robin Hood, äh, Prince of Streets ja. mit, mit Kevin Costner, dasselbe Spiel wieder, ne. Und übrigens den Golden Globe hat Morgan Freeman damals gewonnen. Für Glory, auch hier okay. für, ja, ja. Ähm, wobei, ich glaube, der war für Glory auch nominiert. Genau, aber da, da, da kommt viele April-Ausgaben drauf. Ja. Ja. Also, wer morgen Freeman denkt, oh, das war der coole Nebendarsteller aus dem batman film von Christopher Nolan. Zum Beispiel. Äh, Miss Daisy und der Chauffeur. Ne? Also Netflix macht es jetzt wirklich leicht.
1: Ja, also kann man sich auf jeden Fall angucken. Ja, das finde ich übrigens gut, dass Netflix äh, verstärkt jetzt auch ältere, das muss ich mal so lachen, 1990, aber ältere Filme aus oh äh, auch so Klassiker oder, oder, oder halt so Oscar-Filme. Ne? Also das finde ich wirklich find ich gut.
0: Ja, keinen Oscar gewonnen hat Dwight H. Little Das Phantom der Oper mit Robert Englund in der Hauptrolle. Wie geil! Ah. Wie
1: geil! <lacht> das wusste ich gar
0: nicht, dass er von Dwight H. Little ist. Wie cool! Doch, doch, der ist, der ist von Dwight H. Little und der ist auch gar nicht so kacke. Also gerade, ich meine, Robert Englund jetzt noch mitten im, im Freddy-Hype ne? ja. als Phantom der Oper zu bringen, das ist schon... Es gab 1990 zwar auch eine Miniserie mit Burt Lancaster zum Phantom der Oper, aber, sorry Burt Lancaster, du bist nicht Robert Englund <lacht> im Dwight-Edge-Little-Film. Nee. Die Blu-Ray ist momentan leider nicht verfügbar, aber wenn die mal wieder verfügbar wird, würde ich empfehlen, also vor allem alle Freddy-Fans und robert englund fans machen mit dieser Version vom Phantom der Oper definitiv nichts falsch. Ja, das ist so ein guter,
1: guter, äh, äh, so, so ein irgendwie BC-Regisseur, der, der wirklich auch in vielen Genres, aber doch eher so... Action und Horror umspringen und mit dem gibt diesem Regisseur gibt es übrigens eine gute Folge von äh, hier von dem äh, Movie Crip-Podcast. Oh, ja, Der, 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 ja, der ja, ist ja. auch m, wahnsinnig, äh, das finde ich ganz oft, dass diese, 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 diese Regisseure, dieser Art, so, so aus der zweiten und dritten Reihe, wahnsinnig sympathisch sind und die haben wahnsinnig äh, coole Sachen zu erzählen, weil das halt so richtige Arbeitstiere sind. Ne? Ja. Also gerade bei
0: dem sehr empfehlenswerten Podcast uh, The Movie Crypt, also wer, Englisch, wer englische Podcasts hört und ja. sich für Filmemacher oder generell Kreative interessiert, kann ich Movie Crypt auch Tatsächlich immer nur empfehlen. Und was mir ganz oft passiert ist, ähm, natürlich hat man am Anfang, habe ich immer so die Folgen gehört, wo ich die Namen schon kannte von den Gästen. Und also peu à peu hat man halt doch relativ lückenlos. Und ganz oft habe ich dann irgendwie Leute gedacht, ich denke, Mensch, das Interview war so interessant, er hat so interessante, schlaue Dinge gehabt. Ich habe noch nie einen Film von dem gesehen. Oder ja. nur mal irgendwann so. Und, und habe dann angefangen, und dann auch so, oh, den, den bestelle ich mir, den bestelle ich mir, den bestelle ich mir. Da habe ich eine Menge richtig coole Sachen dann auch äh, darüber kennengelernt. Und das ist ja auch eine, eine schöne Sache von Podcasts, ja. die einem äh, Film oder Filmemacher näher bringen, die man kein nicht so auf der kette Ja, hätte. absolut und hey ich bin gespannt ob dieser podcast eine dvd von magnolien aus stahl <lacht>
1: mit daisy und ihr chauffeur verkauft genau oder deadbang deadbang kann man sich übrigens äh, ich habe mir geliehen ich glaube bei itunes hat auch beide tonspuren sowohl deutsch als auch englisch oh. äh, ja ich habe mir geguckt und ich, ich glaube auf amazon ist er nicht oder nur mit deutscher tonspur ich, ich glaube ich glaube nicht mehr, aber ich habe die dvd
0: ja. Genau, aber aus. wie gesagt, ja, auf ja. iTunes
1: kann man ihn streamen, auch gute Qualität und wie gesagt, in beiden äh, auch im Original.
0: Damit kommen wir auch schon direkt in die letzte Kinowoche, den 29. März 1990. Da startet man mit einem Film, den ich damals im Fernsehen gesehen habe und ich finde es total schade, dass ich den nicht nochmal rewatchen konnte in Vorbereitung auf diesen Podcast. Das lange Elend von Mel Smith mit Jeff Goldblum, Emma Thompson und Rowan Atkinson. Der war zumindest in den 90ern, war der echt witzig. Aber ich kann es leider nicht mehr. Ich habe den Trailer mir nochmal angeschaut, aber ich. ich keine Details mehr. Geht daran. mir
1: genauso. Ich kann mich an den Film erinnern. Ich glaube, ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich ihn gesehen habe, aber damals hat man ja echt viel gesehen. Aber das ist auch so ein Film, den ich einfach nur aus der, aus der Cinema, durchs Blättern von der Cinema noch kenne. <lacht> ja, und äh, ein Typ, der damals
0: auch noch, das damals noch groß war, es ist auch übertrieben, Richard E. Grant. Ja, ja. Wenn du einen britischen Film hast, hast du den ja mit Sicherheit meistens mit drin. How to get ahead in Advertising oder in Deutsch Kopf an Kopf, ein erfolgreicher Mann. Auch ein Film, der sehr, sehr vergessen gegangen ist. Es gibt eine DVD davon und Richard E. Grant wenn man ihm die Hauptrolle gibt, der kann einen Film tragen, denn der ist immer der wichtig. super. Ja. Der hat im Moment auch
1: so ein bisschen so ein, so ein also der ist ja dann eher so ein Nebendarsteller geworden, wie das viel so Charakterdarstellern geht. aber der hat auch im Moment äh, auch so ein, so ein bisschen so ein Comeback. Er war, glaube ich, im letzten Star Wars Film auch drin oder in einem. Mhm. Dann hat er doch dieses Oscar nominierte Ding mit, mit der, äh, wie heißt sie, äh, Melissa McCarthy. Da war er sogar nominiert. Oh, ja. Da war er, glaube ich, sogar ja. nominiert. Äh, äh, ja, der ist, der ist schwer beschäftigt, der Typ.
0: Und ist wirklich, ist einfach ein Witziger. Super, also es ist halt so, ich meine, Jeff, Jeff Goldblum war damals auch schon immer, ja, wie soll ich sagen, durchaus beliebt in irgendeiner Art und Weise, ja. auch durch die Fliege und sowas. Aber zur Kultfigur ist er ja auch erst in den letzten paar Jahren geworden, durch seine, durch seine wie soll ich sagen, Schrollitäten, die er heutzutage voll ja, auslegt auswegt. Ja. einem gewissen Alter kann man sich das einfach erlauben. Ja, es gab auch damals noch eine Wiederaufführung von »Vom Winde verweht«, von 1939. Äh, ja, der Clark Gable und Vivian Lee, Klassiker, den äh, gucke ich mir irgendwann mal wieder an, wenn ich den Podcast über die 30er Jahre mache. Versprochen. Ja, und das ich, ich glaube, das ist,
1: aber, das ist aber wirklich ein Film, den, den man auf der Leinwand zu sehen, ist bestimmt geiler als, als auf dem Fernseher. Ne? Weil das ist ja wirklich auch so ein klassisches Beispiel von diesen alten, fetten, historischen Dramen, Melodramen. Ne? Ähm...
0: Ja, da, ja da, bin ich, da bin ich voll bei dir. Und das ist auch so, 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 so gewisse, gerade so historische Epen sind auf dem Fernseher einfach eine Nummer zu klein. Ich bin gespannt, äh, in der Aprilausgabe ausgabe wenn wir auf, auf Glory zu sprechen kommen. Ich bin gespannt, wie es mir bei dem geht, den im Fernsehen yeah. zu sehen jetzt nochmal. Äh, wird wahrscheinlich schwierig. Ein Film, der völlig an mir vorbeigegangen ist, weil es hat mich nie interessiert. Charlie, alle Hunde kommen in den Himmel, all dogs go to heaven. Allein der Titel so gerät mir schon Dinge, die ich gar nicht sehen möchte. Es ist ein Zeichentrickfilm, der auch zwei Sequels und eine kurze Stimmt, Serie bekommen ja. hat. Hunde, ich liebe Hunde zu sehr. Es ist für mich ein sehr empfindliches Thema und ich, ich, ich weiß nicht, um was es geht, aber ich will es schon gar ich nicht hab sehen. Ich
1: habe den auch mehr. nie gesehen. Genau, der, der Name ist einem so ein Begriff, ne? aber damals war ich dann schon zu alt für Trickfilme und das war auch so eine Phase, jetzt würde man sowas vielleicht mit Kindern gucken, aber ich glaube auch... Äh, weil bei All Dogs Go to Heaven <lacht> habe ich einen Heul ja. hab heulenden Siebenjährigen sitzen. Deswegen lasse ich das Ich, ich wollte sagen,
0: den Film müsste jetzt wirklich irgendeiner für mich gucken und mir dann empfehlen und sagen, nee, ist alles ja, gut. Exakt. <lacht> ja, das ist, das, ich glaube, was war das in der Februar-Ausgabe, glaube ich, wo ich Scott und Hooch mit, mit Tom Hanks ja. noch groß empfohlen habe, äh, weil den finde ich wirklich ungeachtet des Endes finde ich ihn richtig gut. Aber wie ist ein Zeichentrickfilm? Da kommen mir dann noch Zweifel. Und zum Schluss haben wir natürlich noch ein ganz, ganz besonderes Highlight. Und da bin ich jetzt wirklich sehr, sehr neugierig, denn ah, ja. du hast mich ja gewissermaßen schon gespoilert, dass der folgende Tanzfilm äh, für dich auf der No-Go-Liste steht. Und ich bin kein besonders großer Film von äh, Tango und Walzer, äh, Tango <lacht> and Cash, aber ich habe mir jetzt auch gerade wieder gesehen und zwar im Double Feature mit Magnolien. Oh, das Star. ist ein geiles Double Feature. Also, also an dem Tag habe ich wirklich richtig Hard Fever gehabt, und das war... Das kurioseste Double Feature, was mir eingefallen ist und rückblickend weiß ich auch nicht, wie, wie ich auf die Idee gekommen bin. Aber es war ein interessanter Nachmittag und ich, ich habe weder besonders starke positive noch besonders starke negative Gefühle zu Tango und Cash. Yeah. Aber du hast sehr starke ja, Gefühle, wenn also auch nega, ja. in eine eindeutig negative Richtung.
1: Ja, das kann man schon gucken. Wie gesagt, ich bin großer, ich bin Stallone-Fan der ersten Stunde wirklich. Ich habe äh, damals, mein Kind war, zugekleistert mit, mit Stallone-Filmplakaten. Und das bin ich auch heute noch. Ja. Ich liebe den Typen einfach, kann ich nichts machen. Ja. Egal wie scheiße manche Filme sind oder so, der ist einfach, ich finde den einfach großartig. Und Tango und Cash habe ich damals sogar im Kino gesehen, weiß auch, dass ich da nicht so begeistert von war und habe ihn dann äh, zufälligerweise jetzt, ich glaube letztes Jahr, noch mal wieder geguckt und das ist wirklich, es ist ein furchtbarer Film. Also man kann ihn schon gucken, aber der ist halt auch natürlich so ein Produkt seiner Zeit, ein, äh, ausgehender 80er und es ist so offensichtlich, was die machen wollten. Ne? die wollten Es war Lethal Weapon, so diese beiden Buddy-Movies, das lief halt und dann hat man so gedacht: Oh, jetzt müssen wir das auch machen und jetzt nehmen wir Stallone, Kurt Russell, das sollte übrigens auch mal Patrick Swayze sein, hat Stallone selber erzählt. Oh, oh. Aber er meinte dann: Ich weiß, das Zitat habe ich noch im Kopf, Stallone meinte, Patrick hat das Drehbuch nicht verstanden. Da musste ich sehr lachen, also, weil dieses Drehbuch kann man auch nicht verstehen. Es ist halt so ein Buddy-Cop-Movie, aber so ein künstlich zusammengekleisterter Schwachsinn, so Stallone als der, der Bulle im Anzug mit Brille, der feine Pinkel, da hat er natürlich versucht, so ein bisschen gegen sein Image zu spielen. Ne? Ähm, äh, der irgendwie immer Cola an der Börse macht, aber trotzdem Polizist ist. Und dann hast du Kurt Russell, so der, der spielt sich im Prinzip selbst, so der spielt so eine, so eine Kopie seiner, seiner Standardrollen als der, der, der schmutzige Straßenbulle. Und die werden dann irgendwie Partner oder sind die gefährlichsten Bullen der Stadt. Und dann gibt es den Bad Guy, Jack Palance, ja, der gute alte Jack Palance, der dann diesen Plan, diesen schwachsinnigen Plan entwickelt, so, ah, er muss die besten Bullen der Stadt ausschalten, indem er sie <lacht> ins Gefängnis wirft, also erstmal äh, indem er sie diskreditiert, sodass sie ins Gefängnis kommen, aber im Gefängnis will er sie dann doch umbringen. Ja, also es ist so, und dann brechen die beiden natürlich aus und versuchen, Jack Palance zu fangen. Es ist, ist so ein sch schlechter Film, der aber wahnsinnig Spaß macht zu so gucken. Und auch da, das hatte ich dir auch geschrieben, ne? den, äh, sollte man sich den Cinema podcast mal anhören. Da nehmen die den Film ganz gut, so, eben, die sind auch total begeistert und erzählen die also all diese Schwachsinnigkeiten. Und da gibt es halt immer den Jack Palance, der, der, der Bad Guy, der hat irgendwie so ein, so ein Labyrinth, wo er immer irgendwelche Mäuse reinstellt was auch nie erklärt. Just why? Ja, genau, warum? Dann hat er das gar nicht mal, I need to get Tango and Cash. I need to kill them. Und dann stellt er mal diese da rein denkt so, ja, okay, da gibt es ohne Ende Schwachsinnigkeiten. Da gibt es ja hier, wie heißt es? Terry Hatcher spielt die Schwester von Stallone. Die hm. natürlich in, in so einem 80er-Film, Frauen sind nur Fleisch, ja, die natürlich. Aber die war auch lecker da. Ja, genau. Und, die natürlich in so einem Club ist. Und natürlich, und dann gibt es diese so unlustige Szene, wo sie dann mit Kurt Russell äh, in ihrem Haus ist und Kurt ja. Russell verwundet, sie verarztet ihn. Das klingt aber für Stallone, der zufällig reinkommt, so als hätte seine Schwester Sex mit Kurt Russell, wo man auch bedenken muss, das ist ja eine erwachsene Frau und er hat dann also ja. diesen, diesen Beschützerinstinkt. und dann ist es wirklich so unlustig, ne, die man so oh, oh, aber ah, sie hat eben die Wunden verarztet, dann kommt Stallone da rein. Aber er bleibt noch drin stehen im Raum, ne, er
0: schüttelt zwar <lacht> den Kopf und ist total verzaubert, aber er bleibt da stehen. Also der hätte, wenn das jetzt wirklich Sex gewesen wäre, was hätte er gemacht, eine halbe
1: Stunde zu, ey, zu ist so, ey, Der Film wimmelt halt vor solchen Sachen, ne, dann ist es auch, da gibt es ein bisschen James Bond, da gibt es ja diesen, diesen von Michael J. Pollard gespielten äh, Polizeitechniker, der da irgendwie so eine Art Batmobil James Bond gefährt hat, mit denen sie dann am Ende in das Lager des Bad Guys, das dann in so einer Kiesgrube ist, ja. also das, das spielt auch in so einer, so einer, so einer seltsamen Welt, ne. also es ist so ein zusammengewürfelter Schwachsinn, es also, ist wirklich ja, kein ja, guter alle Film. Coolen, alle coolen
0: Knarren haben erstmal einen Laserpointer <lacht> oben drauf. Und ich, ich meine, es ist wirklich so ein Film, wo man merkt, das Drehbuch ist am so Reisbrett äh, irgendwo entstanden. Ja. Ne? Wir, müssen erstmal, wir haben erstmal Heldeneinführung Nummer 1, Heldeneinführung ja. Nummer 2, coole Sprüche, äh, eigenes Image nochmal kolportieren, bla bla bla. Das ist wirklich so, es ist, ist echt Malen nach Zahlen. Aber er hat coole Einzelmomente. Das halte ich ihm echt ja, zugute. Die Einführung von, von Kurt Russell ist zwar an Schwachsinn kaum zu erbieten, weil noch nie habe ich bei jemandem so deutlich äh, die Nippel durch äh, das T-Shirt sehen können, dass er also definitiv keine schusssichere Weste trägt. <lacht> wie bei Kurt Russell. Ja. Äh, als er am Anfang erschossen, in Anführungszeichen, wird. Es ist also wirklich hochgradig idiotisch. Aber du hast halt einfach so, so, so einen extrem schmierigen Brian James als Handlager von Jack Palance. Jack Palance kopiert einfach, macht einfach Copy-Paste mit seiner Rolle aus Batman 89. Ne? Wo er dann sagt, Jack, Jack,
1: du bist mein <lacht> Nummer 1. Ne? Und
0: hier auch dann, Tango und Cash. Cash and also, der muss ja wirklich nicht, sich, wirklich nicht viel Text merken. Es ist schon arg, arg kurios, aber es hat seine Momente. Diese, diese Knastfolterung Knastfolterung ist überraschend brutal, muss man echt sagen, wenn die da geschockt werden sollen. Mein, mein Comedy-Highlight ist natürlich, wenn sie ihren Knastausbruch haben, oben auf dem Dach stehen und Kurt Russell in, in völliger Überzeugung Stallone darüber aufgeht, wie Elektrizität funktioniert und wann sie tödlich ist und wann sie nicht tödlich ist. Und Stallone ist total überzeugt und da kommt sie hinterher... Richtig? Stimmt doch, oder? <lacht> ja, wo soll ich das wissen? Keine Ahnung, du hast es gerade erklärt. <lacht> da gab es schon echt nette Momente, Handgranate in der Hose, naja. Aber das ganze, das ganze Finale ging mir extrem auf den Keks. dieses Ex diese Explosionswelle in dieser Kiesgrube, die eigentlich ein stillgelegter Flugplatz sein soll. Und was für einen Plan hat dieses Kartell eigentlich überhaupt? Einen richtigen Plan haben die eigentlich nicht wirklich verfolgt. Und dann hast du halt äh, James Hong und äh, Mark Lamo, die dann irgendwie so die, die, die Kartellskollegen Kartellskollegen spielen, letztendlich aber doch nur Handlanger sind und mit einem Schuss weggeballert werden. Also es macht irgendwie... Ja, ja, das
1: ist so ein totales... Äh, also dieser ganze Film ist... Der, der hat ja auch äh, eine, eine sehr schillernde Produktionsgeschichte irgendwie, äh, war ja, ursprünglich war ja dieser Russe als Regisseur, Andrei Konchalowski, ja, der, der auch mhm. Runaway Train gemacht hat. Und da gibt es dann auch Geschichten, äh, äh, ich weiß gar nicht, also da waren ausnahmsweise mal nicht die Schauspieler oder zumindest nicht Stallone, der ja auch bekannt dafür ist, dass er immer äh, die ganzen Regisseure vergrault. Aber in dem Fall war es, glaube ich, nicht Stallone. Der war so eher mit dem auf einer Wellenlänge, ja, weil der Konchalowski wollte das alles ein bisschen äh, ernster machen. Und Stallone auch. Aber das ist irgendwie, also, da, da, da gibt es, mal, das kann man googeln, da gibt es wirklich viele kuriose Sachen. Dann wurde er gefeuert, dann hat äh, Albert Magnoli oder so, das ist der Typ, der Purple Rain gemacht hat, hat Regie geführt. Also da haben auch zig Leute irgendwie hinter der Kamera äh, dran rumgefuchtelt. Und ähm, also oh, was auch ganz furchtbar ist, ganz furchtbar, ist die Musik von Harold Fucking-Faltermeier. Die ist so beschissen. Die ist halt so. Oh. Na, die, nee, jetzt, 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 jetzt ist mir echt weh. Ich wollte die gerade noch als positiven
0: <lacht> Nee, einfach, einfach ja. weil ich tatsächlich die Art und Weise, wie, wie er scoret. Ja, es geht ja, nicht um die ja. Melodie an sich. Die Melodie ist mir tatsächlich relativ egal, die habe ich schon wieder vergessen. Aber mir ist tatsächlich beim Gucken des Films aufgefallen, dass er eine sehr, sehr, es wird beim Bethel jetzt kommt ist mir das nie in den Sinn gekommen, aber er hat eine sehr, sehr individuelle Art und Weise, wann er Musik einsetzt ja. und wann er sie nicht einsetzt und wann er die Themen anspielt. Und dieser Style, der gefällt mir ziemlich gut. Und das hat er hier auch ganz gut drüber gemacht. Die Themen sind natürlich bei beiden nicht so ikonisch wie, wie bei Beverly Hills. Cop du merkst und die und Ähnlichkeit. auch nicht also Copy-Paste, ja, Copy-Paste, ja, Copy-Paste. Aber er hat ein ziemlich interessantes Gespür dafür, wann er diese Themen einsetzt und, und, und zwischen
1: den Themen der beiden Stars hin und her wechselt. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ja, aber das ist eher, wie gesagt, das Ganze, also das ist, ja, das ist eigentlich das Schöne an dem Film. Also den kann man gucken. Also ich kann ihn auch tatsächlich genießen, obwohl ich ihn so scheiße finde, aber weil er, weil er, weil er so viel Schwachsinn hat, ist er dadurch auch so interessant. Ja? Auch, auch was du sagst, wie Brian James als, als, als hier Henchman ne? als von, von Jack Pellens, der hat dann, das ist auch geil, der hat dann während des Drehs beschlossen, dass sein Henchman äh, irgendwie einen britischen Akzent hat, obwohl äh, er Amerikaner ist. Und aber warum, wusste keiner. Egal, weil er bockt. Aber das ist natürlich ein Schauspieler, muss sich ja auch irgendwie ein bisschen Spaß gönnen und dann äh, spricht er die ganze Zeit äh, wohl scheinbar echt beschissen im äh, schlechten Glasgow-Akzent oder so. Also es ist lauter so also herrliche herrliche schwachsinnige Dinger, die, die also wirklich zu einem kruden Machwerk äh, werden. Äh, erster Güte, ja. Uh,
0: Brian James, nur echt mit O im Namen, ist halt auch so ein Schauspieler, den kennt heute eigentlich kein Mensch, weil er jetzt auch schon leider eine ganze yeah. Weile tot. Aber der hat so diese, diese Second-Tier-Bösewichte, hat er echt richtig rausgehabt. Ich, ich zitiere immer wieder gerne eine Serie, die kein Mensch gesehen hat, äh, Rache nach Plan mit Michael Madsen und äh, so, so eine Art Film Noir in den 90ern im Serienformat, wo Michael Madsen einen Rächer spielt, äh, oh, yeah. äh, der, das, der, der das Gesetz umgeht. Und da hat Brian James in einer Folge, der Anführer einer Neonazi-Gruppe, gespielt und da gibt es eine Aufnahme, ich werde das nicht vergessen, wie der in seinem total deprimiert, weil Michael Metz und seine ganzen Leute alle in den Knast bringt nach und nach, ne? Und er sitzt da total einsam und verlassen in seinem, in seinem, in seinem runtergekommenen Wohnwagen und lutscht an einem riesen Vanilleeis und sagt, ja, Kerl geht mir echt kaufe Kekse. Ich, ich, Brian James muss man einfach irgendwie mögen. Und äh, was ich witzig finde, ist, ich habe, ich hab tatsächlich gerade mal hier, Ich habe die DVD hier und sowas und da wird der Film beworben mit äh, Starring Sylvester Stallone von The Specialist und Kurt Russell von Einsame Entscheidung. Nicht die zwei Filme, die mir als erstes einfallen. Was war der erste? Nein. Warte mal, was war der erste?
1: Also Einsame Entscheidung, habe ich gehört? Und? The Specialist. Oh, weil du, ja, großartig. Sind die vielleicht vom selben Verleih oder so? <lacht> vielleicht deswegen? Ich glaube, es war damals alles Warner. Oh, The ja. Specialist, das war auch eine Gurke, ey. Da kann ich mich auch schwach dran erinnern.
0: Ja, aber hallo. Und vor allem, vergiss nicht Kurt Russell noch in Drag Outfit. Oh mein Gott.
1: Oh ja, richtig. Richtig. Oh weia.
0: Und das war auch so, das war so, das war halt überhaupt nicht lustig. Ne? Das nee, war so, er er, versuch, er versucht es echt hardcore rüber rüber mäßig rüberzubringen, aber es soll witzig sein und es ist null witzig. Ja,
1: aber der, genau, der, der Film ist auch so voll mit so wirklich so, so Humor, der so, wo man nicht so, uh, Alter, geht, gar, also geht so voll nach hinten los. Ist, ist nicht auch da drin der Spruch, das sind auch so diese, diese beschissene Selbstreferenzierung äh, Referenzierung äh, da, Rambos a Pussy, sagt das nicht Oh ja. oh ja, das ja, ist ja, so, ja, ja. oh, ist denn peinlich. Für wen hält er sich? Er hält sich für Rainbow. Rainbow ist ein Waschler. Oh, das ist so grausam. Das ist auch in Beverly Hills Cop ganz schlimm. Ich hasse ja Beverly Hills Cop 2. Entschuldigung, Teil 2. Ich liebe ja, ich liebe ja Tony Scott und ich, ich habe aber Beverly Hills Cop 2, der ist auch voll mit so ganz üblen Witzen, aber das war so diese Zeit, so denkst du, oh, die sind so billig, diese Jokes,
0: ja, die, Ah, ein, paar, ah, ein paar Gutes sind trotzdem drin, ne? Wenn sie vor dem vor dem Gebäude stehen und sagen, Lösen sie sofort Alarm aus, sie werden überfallen. Äh, dafür brauche ich eine Genehmigung. Beide schießen auf jeden Genehmigung erteilt. <lacht> Stimmt,
1: ja, ja. Nee, ist, wie gesagt, ist ja auch nicht alles, äh, alles schlecht, aber das ist auch wirklich so ein, so ein, so ein, wirklich so ein Produkt dieser Zeit. Ne? Und, und man merkt halt so ganz genau, wie gesagt, oh, jetzt müssen wir irgendwie, jetzt wollen wir den, den Erfolg von Lethal Web und so, da wollen wir diese Buddy-Movie Nummer, wollen wir so mitmachen. Und es hat leider, äh, der war auch nicht, nicht so erfolgreich. Äh, ne? ja. hat, hat irgendwie nicht. Nee. Nicht funktionieren. Ne?
0: Was man aber echt sagen muss, ist, die beiden haben eine äh, recht ordentliche Chemie. Ja. Also die Star-Power von, von Russell und und Stallone, da kann man im Grunde nichts Negatives gegen sagen. Äh, sie hätten einfach nur irgendwie ein besseres Skript, bessere Gags, einen besseren Showdown, ein Bösewicht mit einer tatsächlich nachvollziehbaren Agenda oder irgendwas in der Art verdient. Und so ist Tango und Cash halt ein nettes, kurioso so? Partyfilm.
1: Also, du, das ist, also das ist absolut ein Film, den du super mit Kumpels beim Bier mit, mit Bier gucken kannst oder Kumpelinen. Ne? Also es ist einfach, äh, das ist einfach äh, macht Spaß. meine das war nicht? Das ist ein Film, der Film macht Spaß, obwohl er nicht gut ist. Ne? Äh, das ist einfach nett.
0: Also wenn das Social Distancing vorbei ist, kann man mal wieder äh, Partyfilme gucken und dann äh,
1: ja. Ne? dann, dann gibt es auch wieder Bier. Ja, stimmt, auch das, kann man, ja, das kann man ja gar nicht machen. Ja. Deswegen kannst du jetzt nur äh, deinen Kindern solche Filme zeigen. <lacht> also deinem Kind, jetzt mit zwei, ist er noch ein bisschen sehr klein. Den könnte ich sogar fast meinen Kindern zeigen, aber ich glaube, den werden sie scheiße finden. Ja, ich, ich glaube, diese
0: Knast-Folter-Szenen werden potenziell noch ein ja, bisschen... Ja, wahrscheinlich. Aber, naja.
1: aber, äh, er wird ja doch ein bisschen ja. geschossen. Ich habe den irgendwie so ein bisschen als leichter in Erinnerung. Aber ja, das, ist auch so eine, das war ja die Zeit, die, so diese Mischung von Brutalität und Humor. Das kam dann, was ich ja eigentlich super finde. Aber das ist für Kinder oder... Aber wie gesagt, ich glaube, meine Tochter kennt das auch.
0: Ja, das, das, das Schlimme ist natürlich, in, schon in der ersten Ausgabe dieses Podcasts hatte ich natürlich Lockup dabei und da war Stallone auch schon im Knast gewesen. Und jetzt habe ich schon wieder so einen stallone knast schon langsamer Stimmt, da habt
1: ihr, den habe ich letztens erst gehört, den Podcast. Und da habt ihr ja auch lange äh, drüber gesprochen, hattet ihr ja auch eher so unterschiedliche Meinungen. Ne? Du warst ja auch eher so anti und dein, dein Gast. Ähm, äh, den, Flo genau, der Florian ja. war ja doch äh, positiver gestimmt. Und an den kann ich mich auch, den habe ich auch im Kino gesehen und kam mich auch nur so an diesem Büro, war so mittelmäßig. Ich habe aber übrigens geguckt wegen des, wegen eures Podcasts auf Spotify ist der Soundtrack von Bill Conti. Und oh. da sind diese, ich konnte mich noch an diese Themen erinnern. Diese zwei Themen, die es gab, so das Titelthema und das Liebesthema, ne, mit der Frau. Kon Conti kann schon. Super, was, ne? ja, ja.
0: So ist es denn. Ja, ja, der hat sehr erinnerungswürdige, sehr wuchtige Themen. Übrigens, Bill Conti, natürlich auch der Composer von Frankenheimers Powerplay. Stimmt, viele ja. auch. Aus. Aber mein Lieblings-Conti-Musik Lieblings neben Rocky ist natürlich äh, Masters of the Universe. Äh, super Ach, geil. Geil, die muss ich mir mal anhören, siehst du? Ah, richtig, richtig gut. Da hast du noch was vor dir. Ja, mit den äh, Kinostarts sind wir damit aber auch tatsächlich schon durch. Und jetzt kommt natürlich der schwerste Teil. In jeder Ausgabe kommt ja einmal der Moment, wo man sagen muss, was ist jetzt tatsächlich der beste Film, den man ohne ihn zu verändern heutzutage, wenn die Zuhörer wirklich nur einen Film... Aus der ganzen Palette, die wir jetzt hier runtergeleiert haben, ist sich ansehen, was wäre unsere Empfehlung, weil der wirklich gut gealtert ist, das Alter keine Rolle spielt oder er entsprechend wichtig ist. Was wäre das Ding? Irgendwo zwischen ja, der Rosenkrieg, geboren am 4. Juli, den Frankenheimer-Film, Magnolien aus Stahl, Miss Daisy und ihr Chauffeur. Ich glaube, Tango und Cash können wir schon
1: ausklammern, aber. Ja, denke ich auch. Denke ich auch. Der ist zu sehr ein Produkt. Also tatsächlich, du hast es vorhin ja gesagt, also Miss Daisy und ihr Chauffeur äh, in dem Sinne, dass er erstmal. Äh, äh, Imperial-Film ist, das heißt ja, also auch vom Look, weil es spielt ja nun in 60ern, glaube ich, ne? äh, mhm. vom Look äh, ist er halt nicht gealtert, weil ne? spielt dann halt in 60er Jahren, äh, wie du auch zu Recht gesagt hast, die, die Themen sind relevant, ne? Rassismus, bla bla bla, äh, Alter, Freundschaft, ja, und, und was ich auch gesagt habe, weil Green Book ist im Prinzip ähnlich, ja, also ich glaube, dass das tatsächlich ein Film, den kannst du heute äh, genauso gucken, ohne dass er dir irgendwie aufstößt, dass du sagst, ach, oh, da ist so, ne, während Tango und Cash ist halt eine äh, 90er, End 80er äh, Actionkomödie, äh, die kannst du nur noch aus äh, so ne? Nostalgiegründen gucken. Und der hat halt große Themen. De ich liebe ja Deadbang, aber Deadbang, ja Gott, ist... Zu unbedeutend thematisch. Genau, vielleicht. es macht halt ja. ja nicht viel aus diesem Nazi-Thema, die sind halt einfach nur die Bösen. Ja. Mhm. Powerplay, gut, war damals ja äh, ne, damals schon durch.
0: Ja, leider. Ich, ich glaube tatsächlich, der funktioniert heute fast ja. besser als damals, aber es ist halt trotzdem, wenn wir jetzt schon bei Frank Nama bleiben, dann eher Deadbang als Powerplay vielleicht. Und, bei, und, und oder bei Powerplay wenigstens darauf warten, dass die Blu-Ray rauskommt, weil da geht es von mir geilen Bonus-Shit
1: mit ah, ja, Das ist ja sowieso nochmal gesondert. Ne? Das ist, äh, und bei Geboren am 4. Juli, ich meine klar, Krieg und äh, Behinderung, also durch Krieg, ne, also das, das bleibt ja auch immer ein Thema. Ich meine, theoretisch könntest du geboren am 4. Juli heute äh, genauso machen. Ich glaube, Stallone plant ja äh, schon seit Länger so einen Film über einen äh, Irak-Veteranen, den soll hier das mhm. Segelor spielen, der heißt da Adam Driver, der oh. beide Beine verloren hat. Äh, der hat wohl ein Buch geschrieben, da ist, ich weiß, dass Stallone immer dran ist, da Regie zu führen. irgendwie eine, Ne? Also jeder Krieg äh, ist irgendwie scheiße, jeder Krieg ist auch meistens äh, nicht gerechtfertigt und jeder Krieg äh, bringt immer äh, verkrüppelte Menschen nach Hause. Äh, ich glaube, den kann man trotzdem heute auch noch gucken, einfach weil der, das, äh, der das Oliver Stone halt auch einfach gut ist und der, der so eine Wucht hat, der Film.
0: Was sich natürlich auch nicht verändert hat, ist das Verhältnis von Männern Richtig. zu Frauen, wie Beziehungen entstehen und äh, Ehen entstehen und irgendwann auch Ehen sich irgendwann mal totlaufen. Also der Rosenkrieg. Würde ich fast ja. aber auch mit reinschauen reinschmeißen, weil es einfach so unglaublich einfach zeitlos äh, Stimmt, ein Stück weit der hat, ist. Der, der hat zwar so ein paar ähm, Period-Tropes, der, der springt ja auch durch mehrere Jahre durch. Ich meine, am Anfang lernen sie sich kennen und später, als, wenn, wenn sie in der Scheidung sind, sind ihre Kinder ja schon Teenager. Ja. Das heißt, im Endeffekt beginnt der Film, wenn man es so mal rückwärts rechnet, in den späten 70ern ja. und bewegt sich dann so ein bisschen durch die Zeit bis in die äh, spät 80er. Und zumindest wäre der, na gut, ich sag mal, der Rosenkrieg, geboren am 4. Juli und Miss Daisy und ihr Chauffeur. Ich glaube, ja. das sind dann doch so die, die drei Kali Daten. Jetzt ist natürlich nur für mich die Frage, denn ich committe mich ja dazu, jeden Film, den ich zur Zweitsichtung und damit irgendwie zum Film des Monats küre, es gibt eine Bonusfolge zu dem jeweiligen Film mit einer tiefgreifenderen Besprechung. Jetzt ist natürlich die Frage, welche möchte ich mich am ehesten aussetzen? <lacht> also von den dreien,
1: habe alle, alle drei in guter Erinnerung, sind sie auch definitiv. Aber
0: ich glaube, du hast trotzdem das Killer-Argument geliefert. Wenn Miss Daisy und ihr ja gerade auf Netflix ist und auch wenn Netflix gerade sein Volumen drosselt in, an, äh, im Angesicht der Krise, dann ist vielleicht das ein Film, wo die Leute im Vergleich zu geboren am 4. Juli doch am wenigsten von gehört haben, weil das ist immer noch Tom Cruise, der ist vielleicht doch ein bisschen präsenter ja. noch und Oliver Stone. Vielleicht ist es tatsächlich mal eine Entdeckung wert, sich Miss Daisy und ihr Chauffeur anzusehen. Ja,
1: aussehen. also ich werde auf jeden Fall auch noch weiter zu Ende schauen, äh, weil ich ja bei meiner Übersichtung <lacht> eingeschlafen bin. <lacht> äh, ich will den noch zu Ende gucken. Äh, wieder so, zu Ende okay. gucken. Okay, okay dann, dann weißt du
0: was? Ich habe mir seit, seit meine, meine Großeltern nicht mehr äh, unter uns weil habe ich den ja auch nicht mehr gesehen. Ich glaube, ich komm bitte mich jetzt, dann sagen wir Miss Daisy und ihr Chauffeur sozusagen das Green Book der späten 80er. Genau,
1: das mal.
0: Und äh, dann ist das unser Film des Monats und wer es nicht glauben mag, der kann ja immer noch den Rosenkrieg schauen, weil den habe ich vorhin schon genug gelobt und ja, ja auch stimmt. und dann gibt es demnächst, tja. Wer A sagt, muss auch B sein, dann gibt es die nächste Bonusfolge zum Mistdaten. Sehr geil. <lacht> ja, aber warum ist das wirklich? Also, ich, ich? Also
1: ich glaube, das ist, das lohnt sich.
0: Äh, mein, mein Podcast wird offensichtlich nie einen Hipster-Preis bekommen, wenn ich, wenn ich solche Filme jetzt <lacht> in den Fokus rücke. Aber es geht ja nicht darum, jetzt hier. Äh Wir haben ja einen gewissen archäologischen Auftrag hier zu erfüllen. In ja, Jones-Style.
1: Und das muss man auch irgendwie ernst ja, nehmen. Natürlich. Ich meine, ist ja, natürlich. Das ist ja auch schön. Also ich finde das ja super. Also, ich hoffe, das hilft auch Leuten, solche Filme wieder zu entdecken. Ne? Das ist einfach, ist einfach geil. Ja, man merkt ja selbst, wie viel man kennt, aber nicht gesehen hat oder vergessen hat. Also es gibt noch viel zu entdecken.
0: Ja, siehe auch Dead um Jack Lemmon. Ja, ja, richtig. Gut, dann haben wir doch alle Filme durch. Wir haben unseren Film des Monats ebenfalls gefunden. Dann bleibt mir an dieser Stelle nur A, einmal darauf hinzuweisen, ja, mit den Bonusfolgen ähm, hänge ich potenziell gerade ein bisschen <lacht> hinterher, was einfach krankheitsbedingt ist. Äh, die Märzausgabe wird hoffentlich pünktlich rausgekommen sein und ich hoffe, die letzten anderthalb knapp zwei Stunden haben allen ein bisschen die Zeit versüßt und ein bisschen Ablenkung gebracht, ein paar Filmtipps mitgeliefert. Alles gibt es auch nochmal ausführlich in den Shownotes. Äh, ich danke dir, Stefan, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier reinzukommen. Sehr gerne, hat wieder Spaß gemacht. Und das nächste Mal musst du definitiv mit Stories über Schwertschwinger in Deutschland rausrücken. Ich lasse dann... Ah ja, zu guter der
1: Tempel, da gibt es ein paar Nasenbrüche.
0: Ich glaube, da müssen <lacht> wir irgendwann mal ein Special zu machen. Das, äh, ich komme nicht drüber hinweg. Abschließend, wo finden die Leute dich äh, bevorzugt auf den Social Medias, wenn sie mit dir in Kontakt da bleiben wollen? Am
1: besten wollen? auf Twitter. Ja, Twitter ist mein Händel. Das ist ein bisschen schwer. Bradsman. Das ist B-R-A-E-T-Z und dann M-A-E-N. Bratz
0: Warum eigentlich? Weil, das wollte ich dir schon
1: ewig nicht sagen. Total schade, weil ein Freund von mir äh, äh, hat mich irgendwann immer Bradsman genannt. Bratzel äh, Übrigens, K äh, auch ein Film, Heini. Und dann haben wir das irgendwann mal so. Und dann, glaube ich, habe ich zu dem Zeitpunkt äh, Twitter, bin ich da eingestiegen. Und dann dachte ich, okay, nämlich Bradsman. Ich wollte das immer mal ändern, um es einfacher zu machen. Aber jetzt, äh, jetzt lasse ich es.
0: Ja, einmal etablieren, überall äh, integriert. das ja. äh, ist, Also da ich bin ich auf jeden Fall
1: ja. zu finden. Sonst auch auf Instagram. Da heiße ich aber, glaube ich, Stefan Schreibt.
0: Äh, ich... Folge dir zwar, bin mir aber nicht sicher, aber auch, auch die Links dazu gibt genau. es natürlich wie immer in den Show Notes. da packe ich alles. Super. An. So, dann danke ich euch, liebe Hörer, fürs Einschalten, Zuhören, Runterladen, wie auch immer ihr das hier genossen habt. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder, wenn es dann um äh, ja, Miss Daisy und ihr Chauffeur geht oder noch den Nachholpodcast vom Februar mit äh, Johnny Handsome von Walter Hill. Noch mehr Content, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon erwähnt, äh, gibt es dann auch äh, künftig auf äh, Patreon. Die Links auch dazu, wie immer, in den Show Notes. Ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Einschalten und äh, ja, wir hören uns.
1: Tschüss.
0: Was steht bei dir als nächstes an? Gibt es äh, neue Bücher, die in Arbeit sind? Irgendwas, was wir an der Stelle nochmal schnell äh, mit einem
1: ah, ja, äh, Shoutout versehen wollen? Ja, kann ich das nicht machen. Also neuer Roman, wie gesagt, ist in Arbeit. Hollywood Kills, das dauert aber noch ein bisschen. Ja, da wollte ich aber eigentlich dieses Jahr veröffentlichen. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriege. Äh, mein anderer Spaß ist, und das könnt ihr auf meiner Website, stefan-bart.works ja, Das ist meine also wo ich eigentlich so mein Drehbuchagent steht und so. Da habe ich aber wie so einen Blog. Und ich wollte jetzt, das wollte ich schon länger machen, ich wollte immer so einen Groschenroman-Western schreiben. Und ich hatte schon immer die, die Idee, ich habe so einen einsamen Revolverheld mit einem Namen und so 20 25.000 Wörter. Und das schleppe ich schon die ganze Zeit mit mir rum und habe jetzt gedacht, in der Corona-Krise, wo alle zu Hause sind, also meine Kinder, meine Freundin, ich sowieso weniger Zeit habe, will ich aber trotzdem versuchen das äh, rauszuhauen und ich will das kapitelweise einfach auf, auf meiner Website veröffentlichen, während ich das schreibe. Natürlich ist es dann noch mit Fehlern und unkorrigiert und so, aber einfach, um mich selbst zu motivieren und mal gucken, ob ich das wirklich in den nächsten Wochen runterhämmern kann und dann äh, schnell veröffentlichen. Das ist einfach so ein Seitenspaß für mich. Also im Prinzip so ein Italo-Western in
0: roman form. Ja, irgendwas Gutes muss diese Krise ja hervorbringen. Ne?
1: Und Eben, man muss sich da pushen. Und von daher,
0: ich, ich bin da sehr gespannt. Ich habe natürlich, das erste Kapitel hast du ja auf Twitter auch äh, entsprechend ja, stimmt, ver richtig. verlinkt. Ah ja, ich. habe
1: hab ich ja schon gelesen. Stimmt ja, 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 ja. natürlich. Aber
0: ich verrate es gar nicht. Wir sollen gefälligst selber auf den Link klicken. Auch das packe ich noch in die Show Notes rein. Und folgt auf Twitter, schaut in die Show Notes, da hat ihr die Links drin. Und genau. Stefan, wie immer, ich danke dir tausendmal, dass du vorbeigekommen bist und ich hoffe einfach, wir quatschen ganz bald wieder.
1: Auf jeden Fall. So soll es sein. <lacht> Alles klar. Danke. <lacht> ciao, ciao. Ja, ciao, ciao. <lacht> Tschüss.